0: de la vie cbl 105 montréal ciber 40 años en el corazón de la cultura
1: On sait pas si euh, le générique je vais meubler C'est bon il est là
2: c'est un ring, le théâtre. C'est un ring poétique.
0: C'est des choses qui se produisent dans les rues, dans ces, dans ces périodes où les gens ont besoin de se rassembler. C'est vrai
2: que sur la scène,
3: on ose dire des choses qu'on oser, n'oserait pas dehors. Quand on est dans la révolte, on est obligé de dire les choses,
2: malgré Essentiellement ça. pour dire les fragilités. Et pour prendre soin des fragilités. Pour, euh...
3: pour être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité.
0: Et on doit s'organiser. Et on veut... Que créer autre chose et on doit comme insuffler la possibilité de nouvelles images, de de nouvelles visions de profitons d'en être là pour cette fois ne plus nous laisser
3: avoir
1: Quatrième mur donc avec dans quelques minutes notre invitée de l'émission Clara Prévost euh, pour son texte et sa mise en scène, autrice et sa mise en scène du spectacle brillante qui joue en ce moment. Euh, je, je sais pas comment c'est cette salle, la petite salle de, je sais, Alfred
4: Barry, je, je me trompe tout le temps, <rire> je ne sais jamais c'est laquelle des deux. En Il tout y cas, en a une des deux qui s'appelle Alfred Barry. En tout cas, Denise Pelletier. Ouais, la petite salle.
1: Ouais, c'est ça. On lui demandera le nom de la salle. Peut-être. En tout cas, on, re- peut-être. On, re- on recevra Clara Prévost pour son spectacle brillante. Et on recevra également euh, un camarade rencontré la semaine dernière qui s'appelle euh, Gabriel, qui, qui est électricien au TNP, TN National Populaire ah. de Lyon, qui a entendu l'émission. Puis euh, il est en vacances pour trois semaines euh, à Montréal. Donc il va venir... Euh...
4: C'est quoi qu'il a attiré Mont- en vacances à Montréal euh,
1: Je sais pas. En tout cas, ce qu'il a attiré à la radio, c'était une entrevue de Frédéric Lordon. Que ah. dit, voilà. Donc euh, ah. il s'est arrêté, on a discuté, puis il va venir... Euh... Nous, discuter avec nous un petit peu en deuxième, deuxième heure d'émission, en studio uniquement Pierre-Alexis, ça va bien Oui et toi Oui ça va très très bien, merci et Fabien Omanette retour de, retour de Fabien l'original. très heureux. <rire> l'original, le fondateur ouais. retour de Fabien Omanette euh, la, la dernière fois j'étais avec euh, attends, bah avec Louis en fait puis euh, on se posait, je posais quelques questions puis je voudrais en parler avec toi aussi ah ouais, du coup hein. je me permets de, 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 de si vous avez suivi l'émission, bah, vous allez voir des, des, des liens en <rire> On parlait, J'avais lu un texte, de, je sais en parler après parce que ça va donner des indices, mais on se parlait de, au théâtre des fois, les, les, les adresses publiques. En fait, on disait au début, est-ce que quand tu quand es sur scène, toi en tant qu'acteur, est-ce que tu te sens, euh, ça peut être les deux, est-ce que tu te sens la personne la plus euh, vulnérable ou la plus forte de la salle en tant qu'interprète euh, La question de base, c'était okay, est-ce, ouais. que le, est-ce que quand tu es quand sur scène, tu te sens euh, la, la personne euh, visée, la personne la plus fragile possiblement ou alors la personne qui a justement un pouvoir, l'histoire qu'elle va raconter, donc la personne la plus puissante, entre guillemets.
4: Mmh. Il a répondu quoi, Louis euh,
1: ben, on, a fait, on a fait des réponses de euh, tantôt l'un, tantôt l'autre, plutôt euh, mmh. vulnérables.
4: Ok, Et toi, tu te sens comment Parce ben que moi toi, je ne suis pas, pas acteur, acteur mais... Donc c'est pour ça moi je suis pas tellement ça acteur. quand même, souvent, tu... Ben, de, 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 J'ai pas à être... peu le justement. présentateur, narrateur de... Oui, ouais, non, L'univers tout à fait. Ou euh, ouais. Mais tu, tu vas je, donc je
1: vais répondre parfaitement. Ouais, éventuellement. On va voir comme un chien. Je sais pas, je trouve que c'est, des, c'est, c'est une bonne question de. C'est ben sûr, c'est ce rapport-là au public. Est-ce que. Parce que. C'est, on, lui, on, on lui doit quelque chose quand même, puisqu'il vient nous écouter. Donc tu te sens quand même fébrile. Puis en même temps, c'est toi qui as le pouvoir de l'histoire. Donc il mm-hmm. y a un truc un peu vertigineux de. Ouais. Je vous raconte ce que je veux. Ouais. Et en même temps, tour à tour, le public devient spectateur ou juge aussi un petit peu ouais c'est, c'est, c'est pas vrai qu'il n'y a pas ce rapport là un peu de de ouais 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 de petites ouais. batailles. de, de, de petite il bataille <coughs> vient pour nous pour nous observer pas pour nous juger mais mais presque
4: ouais ouais je t'avais dit ça ma année. Euh, je sais plus c'était par rapport à quoi mais justement au théâtre que j'ai l'impression que c'était constamment comme un bonjour Clara euh, comme un, un avocat au tribunal puis que le public ultimement c'est le juge — Oui, c'est ça. Pis, euh, c'est sûr qu'il y a un... Je sais pas, pour prendre ta question, j'ai l'impression qu'il y a un, il y a un sentiment de liberté qui est hyper fort. On pourrait associer ça à... Mm-hmm. C'est ça, sentir fort, mais c'est pas ouais, vraiment... Je j'ai pas l'impression que c'est, c'est quand même approprié. Je sais pas pourquoi. Genre, le sentiment de liberté, ultimement, il... c'est ça, il est très, très, très présent. mais Je sais pas si je dirais genre je suis la personne la plus puissante en pièce à cause de tout ça. Mais il y a ce sentiment-là. Puis en même temps, ben, dans cette liberté-là, on dirait que je me tu te sens justement le les, les plus vulnérable donc ouais. le plus faible bah, faible avec un petit F là, pour dire que es faible parce que t'es vulnérable mais bon, bon non vraiment, non mais je
1: euh, ouais, moi je trouve qu'il y a ce ce va-et-vient là puis on, on parlait justement de ça déboulait sur le seconde idée c'est au théâtre des fois on va on va euh, singer l'apostrophe au public on va essayer de de faire semblant qu'on s'adresse à lui puis ouais. la la vraie adresse publique elle est, elle est rare et elle est vraiment difficile je trouve ouais. de, quand il peut vraiment répondre et puis tu pars ouais, du ouais. mal il y a beaucoup ce jeu là enfin, ser c'est très euh, c'est, c'est très canonique au c'est l'apostrophe ou la c'est, on, f- on fait semblant de, de parler ouais, ouais, mais ouais, on n'attend pas vraiment une vraie on réponse on fait
4: semblant on pose une question mais on espère mais on que personne ne va répondre puis... que si la personne
1: répond elle répond une phrase mais que c'est tout quoi parce qu'on a un choix à faire ouais, ça, ça. donc euh, c- ce lien là il est il est assez euh, particulier ouais,
4: ouais mais c'est ça je te dirais ça mais en même temps c- c'est le but ultime hein, parce que c'est pas toujours euh, c'est pas toujours le cas c'est une recherche constamment hein, mm-hmm. que c'est c'est vulnérabilisant dans tous les cas, fait, c'est ça dans cette liberté-là, je dirais que la vulnérabilité, c'est elle qui euh, prend le plus de place.
1: Puis justement... Ça, que ça...
4: l'espèce de « je suis Dieu ». Non, 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 complètement.
1: <rire> mais, et ça, ça m'a amené justement à un texte, à un extrait de, d'un texte de Christian Lapointe qui est euh, petit guide de oui, la tradition à l'usage oui, oui, de oui, ceux oui. qu'on ne voit pas. Okay, ouais, ouais. Et justement, qui renversait ça. Puis je l'a, je l'a, on l'avait lu la semaine dernière. Mais justement, il, il dit, il commence à vous êtes venus ici, vous êtes venus pour nous écouter et nous regarder, euh, vous nous regardez, nous, apparemment, là, dans l'arène, dans la fosse aux lions, etc. Mm-hmm. » Puis euh, au fur et à mesure, euh, il... il il déconstruit un petit peu ça, il dit même inconsciemment, vous attendez ce moment impatient, euh, comme nous sommes vivants devant, devant vous, etc. etc. Et, et il dit, il, il se peut, il, il ne peut en être autrement. Si vous savez regarder très précisément, vous remarquerez que ce n'est pas euh, vous, mais c'est, 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 c'est nous qui vous regardons. Mmh. C'est nous qui vous regardons, qui au besoin, nous vous prenons en défaut. C'est vous qui êtes dans la fosse au lion. Nous vous écoutons, nous écoutons Et lorsque nous attendons votre oreille faillir, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous obliger à la rétablir. Dans tout ce que nous disons, il n'est question que de vous. Vous êtes le seul sujet de nos travaux. Comment ne pas vous regarder Nous sommes ici, nous sommes venus ici pour vous écouter et vous regarder. Sachez-le, à l'inverse que ce que vous croyez, c'est nous qui vous regardons dans la fosse aux lions. <rire> J'aime bien ce rapport-là qui traverse bah, un peu le, aussi le calme de pouvoir. Oui, exactement.
4: Mais c'est drôle parce que se met Dès que tu m'as posé la question, j'avais pensé à Christian Lapointe, puis je pensais que tu allais dire cette côte là que je vais dire. Puis je pense ça vient de lui, c'est pour ça qu'on m'a fait penser à lui. Oui. Bref. ce qu'il disait que quand il est sur scène, il prend, ou quand il monte un show, il, prend, il pense toujours à, à la fois dans la salle, à la fois le bourreau et la victime sont là. Ouais. C'est comme ça qu'il l'approche. Mais je ne suis pas sûr si c'est lui, mais il me semble que c'était lui qui avait dit ça. Bref. Mais non, mais je trouve aussi intéressant voilà. ce, ce, ce truc-là. Ce n'est pas pour prendre en défaut quelqu'un, mais c'est,
1: mais c'est vrai que on. on... Les, 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 les récits théoriques du théâtre <coughs> ne tarissent pas de dire justement le public actif, le spectateur, la spectatrice qui prennent part au spectacle, mais mm-hmm. tout ça, ça reste de la théorie comment on fait pour l'activer vraiment euh, c'est, c'est pas vrai qu'on se sent vraiment acteur et actrice en tant que spectateur spectatrice c'est compliqué cette position là, et c'est vrai que ce renversement là de dire, non mais dans la salle vous êtes aussi on vous regarde aussi ne ouais. euh, croyez pas qu'on ne sait pas que vous êtes là et puis vous respirez aussi, ouais, puis vous jouez euh, aussi à être là
4: comme euh, c'est outrage au public ouais
1: puis ouais. ouais. que, ouais. Donc, j'ai, j'aime bien ce retournement-là, ce petit affront de dire euh, Soyez pas tranquille, on, on vous regarde et puis bah, on vient vous voir vivre. Je
4: pense, dans tous les cas, on, a, on en parle souvent au piment ensemble, mais du fait que euh, je pense que les gens doivent euh, ultimement avoir peur quand ils vont au théâtre. Ouais, c'est ça. Vraiment... Ils doivent avoir la chienne <rire> de se dire Ok, okay, okay, okay <rire> je vais vivre. Puis de... Mais c'est pas ça, on va au théâtre comme on va au musée en général. et ce euh, faut pas vivre, Ouais, ouais <rire> je pense qu'il faut y aller. Avoir... A... Qu'est-ce qui va se passer Avec de... Ouf, ok, je suis... ça, va y... ça va y aller. Pis des fois il se passe rien puis des fois il se passe quelque chose mais cette peur là c'est il est là le trip d'y aller t'sais. en tout cas ça, c'est et au cinéma il ouais. y a ça beaucoup ouais, ouais. et pourtant c'est un écran mais il y a ça donc dans, dans le dispositif où est-ce que tout est réel devant toi ben, tout est réel dans le sens où est-ce que c'est de la chair qui est devant mm-hmm. toi il ben, y a ce danger-là, ben, de... il peut se passer euh, n'importe quoi. quoi plus, ouais.
1: Ouais, c'est, ça. Ouais, c'est ça. C'est que pour de vrai, un spot peut te lâcher dessus, il peut t'arriver dessus. Ouais. <rire>
4: Qu'est-ce que tu vas faire t'sais? Qu'est-ce qui va se passer C'est
1: ouais, chaud de musique. Je, t'sais, il ça, ouais.
4: t'sais, c'est Tyler, The Creator, je trouve que c'est une brute pour ça. De... Il va aller où Puis lui, il se fait garrocher des trucs sur scène. Puis là, il arrête de chanter. Il fait Bon, c'est quoi qui se passe Puis là, il y a une espèce de dialogue avec le public qui est à lui seul une bête. Mm-hmm. Une Exactement. bête à mille têtes. Donc, euh, je sais pas, je trouve que d'aller au théâtre comme. Comme on va à la guerre, avec ouais. cette espèce de. Pff, ok, il va se passer quoi Mais ben ouais, et d'être. Euh, la guerre avec un petit G, un petit G, I guess. Ouais, un petit G peut-être. petit G ou un ouais. petit F. La guerre. la guerre
1: avec un petit F. Mais non, mais cette, cette possibilité d'être un peu aussi euh, mis sur le tu sais, sur devant du ciel, d'être un peu obligé de, de recevoir ce qui se passe, quoi. je trouve que c'est, c'est intéressant ce, ce renversement-là. Ouais. Christian, la, la, la pointière.
4: Ouais, <rire> la pointière. La pointillac. On le salue.
1: Pause musicale, avant de recevoir notre invité. On écoute euh, Requin Chagrin, je crois. C'est Nuit B. Puis voilà, l'émission est lancée, quoi. C'est bon. Retour, quatrième mur, ça se passe très très bien cette émission, c'est vraiment rodé, il de faire. Salut Clara Prévost. Salut. Ça va bien
5: Ça va bien, merci, et oui. toi
1: Très bien, on avait une question euh, ultra importante, oui. ça s'appelle comment la petite salle
5: Ah, oh, la Je salle de... Fred Barry. Ah c'est ouais. ça, t'avais oh, dit quoi
1: Alfred Barry. Ouais c'est ça, ouais. ça c'est, Presque. Me c'est ça. J'ai failli corriger, j'ai failli te corriger. C'est le fils de Madame Barry. Non, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, on se demandait, il y a toujours des, 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 des noms dans les petites salles. Et c'est, c'est, oh oui, en plus, voilà. La grande salle, c'est quoi le nom de, de, de Denis Peltier. Denis Peltier. Denise Peltier. On fera un jour un quiz des grandes salles et des petites salles, comment elles ouais. s'appellent. Ouais. Euh, ça va être super ça drôle. Ça va
5: être plutôt pour les petites salles.
1: Ouais, mais hum. non, mais ouais, c'est vrai, bon, on les connaît moins. Mais quand même. Après, le Prospero ça s'appelle la salle intime. Ah,
5: oh, tu vois, je sais je vois. Sinon, oh oui, c'est euh, oui.
1: Michel Rossignol, la grande salle d'aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, je vais pas le faire tout de <rire> suite. <tout. Parfait. rire> Entre-soi pour ton spectacle, écriture et mise en scène de Brillante, oui. qui joue en ce moment à la salle Fred Barry, évidemment, oui, du de Denis oh. Pelletier. <rire> et euh, bah, j'ai, j'ai beaucoup de notes, beaucoup de questions. Il euh, faut toujours un peu résumer, parce que toi, tu l'as pas encore vu. Non,
4: Donc, je vois toi, le 31. Voilà.
1: Non, le 30, tu m'as dit. Check ton agenda. <rire> ouais, ouais. <rire> pour moi, c'est le 30, mais après, bon. Non, le Je allé.
4: Okay. Ah, il un problème. <rire> <seul>. oh, <non>. <rire> <rire>
1: tu vas le voir bientôt. Sur le terrain de jeu improvisé d'une école en ruine, un groupe d'enfants et d'adolescents masque l'ennui et bravent l'impossible. L'arrivée d'un orphelin bouscule soudain leur équilibre fragile il tient dans ses mains une poupée qu'on nomme brillante puis toute la question de est-elle brillante la poupée est-elle brillante pour vrai, est-elle brillante dans les yeux de certaines certaines, est-elle brillante pour le public euh, c'est un peu ça aussi le, toute, la, toute l'idée du spectacle mm-hmm. euh, qui aborde beaucoup de thèmes sur ce, ce beau le motif aussi de, justement de ce, de ce groupe d'enfants qui est dans un endroit on ne sait pas exactement un endroit en ruine, une ancienne école on imagine, mm-hmm. on ne sait pas d'où ils viennent exactement, on ne sait pas dans quelle époque on est et j'imagine que si c'est voulu aussi cette espèce de de, de mystification-là, mythification-là. Ouais. Euh, est-ce que tu... Veux, c'est toujours pour rentrer dans le bain. Mm-hmm. Est-ce que tu veux... Me parler un petit peu de comment c'est arrivé l'écriture. Moi, bon, j'écris à la base. Donc, ouais. juste de savoir comment tu comment en arrivé là. Euh, qu'est-ce que t'as voulu... Comment s'est arrivé cette écriture-là?
5: Oui, ben c'est parti de questionnement existentiel que j'ai euh, à tous les jours. Là. Euh, c'est une pièce qui parle de la foi, de la croyance, de l'impact que nos croyances peuvent avoir sur nos actions euh, et sur euh, l'effritement ou... Euh, l'édification du tissu du, social du, du communo- d'une communauté en fait euh, c'est, ça, c'est une question que je me pose en fait parce que je trouve qu'on a visiblement besoin de plus d'unité, d'unité de pensée d'unité d'action, mais je me dis on a tellement des systèmes de croyances différents, euh, tout le monde mm-hmm. comment on peut arriver à s'entendre ou en tout cas à, à cohabiter puis à, 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 à poser des actions communes et constructives euh, avec toutes ces polarisations ces divisions qu'il y a euh, puis les croyances sont un peu à la base de tout ça. Fait que...
1: Parce ouais. qu'on on rentre dans la pièce où on a ce groupe-là de, d'enfants, d'adolescents, on voit qu'ils, qu'ils vivent un moment particulier de ce moment-là, justement. On, on sent qu'il y a un conflit latent, évidemment, destruction, mm-hmm. euh, de destruction, de guerre, visiblement. Et on a justement ce, ce personnage-là euh, oui. qui arrive avec sa, sa poupée, qui va mettre en équilibre, déséquilibre, chaos, cosmos, un peu tout, tout ce monde-là mm-hmm. à travers sa, sa poupée, qui est une marionnette. Oui. Et au fur et à mesure, on se rend compte que, je trouve une question vraiment en plus très, thé, très théâtrale, est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'une marionnette est-ce, que, mm-hmm. est-ce qu'elle est vraiment animée d'intention, de volonté, comme une espèce de totem divin Ou alors est-ce que c'est celles et ceux qui la font parler qui, qui sont responsables de ces paroles-là Donc on a travers ce personnage-là, à la fois de l'orphelin et de la marionnette, tout le, ouais. toute la magie qui essaie de se mettre en branle autour d'eux.
5: Exact. Oui, c'est ça, Ben, euh, quand j'ai eu, justement, cette, euh, cette idée du procédé là, de justement, euh, ça, comme, répondait tellement bien aux questionnements que j'avais par rapport, disons, à la religion ou à, à, aux divinités qu'on peut faire parler, tu sais, mm-hmm. quand, quand on fait parler euh, des... Ou bien, même Jésus qui est mort depuis longtemps, ou tu sais, à partir de quand c'est nous qui insérons nos, nos, nos idées là-dedans, notre ouais. vision euh, du divin et de la transcendance, ou à partir de quand non, c'est vraiment quelque chose qui a été dit. Tu sais, cette ligne floue-là, je la trouve intéressante avec le procédé marionnettique. Puis aussi le fait que, ben, voir une mari- marionnette bouger sur scène, c'est magique en ouais, soi.
0: Exactement.
5: Euh, fait que tout ça. Puis les codes aussi de, de la marionnette sont tellement, tellement intéressants. Même si euh, il y a
4: théâtre-objet euh, en général, non?
5: Hum mm-hmm. oui. Puis. Euh, c'est drôle parce que même, on, on, j'ai engagé Olivier Ducas euh, de la La Pérespèce, qu'on a reçu ici. Ah, oh, c'est vrai? Ouais. Oui. Il est super. C'est, on, c'est <rire> lui qui a coaché les, les acteurs euh, pour la ouais. manipulation de marionnette. Puis, tu sais, même juste dans la façon, tu sais, il disait, un objet, en fait, ça prend son importance avec... L'imp- selon comment tu le regardes, puis comment tu le manipules, puis comment tu le touches, tu Mais donc, même ça, ça, ça avait un sens avec euh, le questionnement que j'ai, tu sais. OK, est-ce que c'est à partir du moment où on croit que cette croyance-là existe ou cette croyance-là existe de façon immuable qu'on croit ou qu'on ne croit pas? Fait que, tout ça, tu sais. Euh,
1: en, en voyant le spectacle, en y réfléchissant, euh, j'ai... Il y a un texte un peu euh, fondateur ou pas, mais pour à la fois le théâtre et la religion qui est naissance de la tragédie de Nietzsche. Et j'ai trouvé une phrase qui m'était revenue, je je l'ai retrouvée. Et il dit, euh, je le cite, je peux prendre ça en parle. Il dit, comment ce peuple, alors c'est les Grecs, comment le peuple grec, comment ce peuple aux émotions si délicates, aux désirs si impétueux, ce peuple si exceptionnellement idoine à la douleur, aurait-il pu supporter l'existence s'il n'en avait contemplé dans ses dieux l'image la plus pure et radieuse, ce même instinct qui réclame l'art dans la vie, comme l'ornement, le couronnement de l'existence, comme le charme qui nous entraîne à continuer de vivre, engendra aussi le monde olympien qui fut, pour la volonté hélénique, le miroir où sa propre image se reflétait transfigurée. Là, la phrase est importante. Ainsi les dieux, en la vivant eux-mêmes, justifient la vie humaine, unique, théodicée satisfaisante, dit-il. Et je me demandais, est-ce que tu penses aussi que ça raconte ça dans ta pièce, que c'est la magie finalement qui rend la vie supportable
5: ben, c'est-à-dire, j'essaie de ne pas prendre position dans la pièce, mais ce qui est certain, c'est que j'avais lu, euh, moi, euh, « euh, Les animaux dénaturés » de Vercors. Je ne sais pas si ouais. vous savez c'est quoi. C'est... c'est dans le fond, là, très rapidement, c'est, euh, ils trouvent euh, une espèce entre le singe et l'homme. Puis là, il faut qu'ils tranchent si c'est des humains ou des animaux. Et là, ils font venir euh, dans un tribunal toutes sortes de spécialistes, des, des religieux, des scientifiques, puis ils essaient de trancher qu'est-ce, qu'est-ce qui distingue réellement l'homme de l'animal Puis euh, à la fin du livre, spoiler, c'est euh, surtout la capacité d'abstraction, en fait, ouais. qu'on a les humains ouais, ouais. Et, et la capacité de concevoir la transcendance, la recherche de transcendance. Fait mm-hmm. que, euh, je pense que c'est comme dans notre nature, c'est intrinsèque, c'est ce désir-là, ce besoin de croire. Puis cette... Euh, oui, fait que je me dis, des fois, c'est pas pour rien, sans rentrer dans mon système de croyance mmh. personnelle. C'est sûr que je me dis, c'est particulier quand même, que ce soit dans notre nature, puis que ce soit comme inhérent à tous les humains, puis que c'est, c'est ce qui nous distingue des autres formes de vie. Fait que oui, je pense que d'une certaine façon, euh, le sens à la vie... Donner un sens à sa vie, c'est, c'est très important. Mais après, il y a des pièges aussi à, à ça.
1: Même, même justement, puis je trouve que c'est, très, c'est aussi. Ben, c'est, je pense que tout. Euh, Jules je qui disait que chaque pièce raconte aussi une pièce de théâtre, en fait. Puis je trouve que ça parle mm-hmm. aussi beaucoup de théâtre aussi, de comment. Ouais. Qu'est-ce qu'on injecte dans la fiction, dans quelle présence dans la fiction est-ce que, est-ce que la fiction est moins réelle que euh, la vie qu'on nomme réelle, entre guillemets mm-hmm. Qu'est-ce qu'il rencontre de ça Et puis justement, tu parles ouais. de, la, de la marionnette. Tu veux dire un truc Ou c'était un, un. Ouais, sorti, ça, ça, c'est non, mais
4: ça... <rire> non, ça me C'est juste, on avait parlé ensemble de justement la différence entre la réalité puis la fiction non. c'est que c'est, pas... <rire> <Il dit bon. rire> c'est que justement la, la... la fiction est vraisemblable
1: Ouais. Non, ouais, Mais mais c'est, mais c'est aussi c'est, c'est la question aussi c'est est-ce que est-ce que un, un personnage qui existait est-ce que Napoléon aujourd'hui il est plus euh, vrai que Ulysse mmh. dans nos mémoires il a un peu ce statut là de, euh, ouais. de fantôme je je comprends bien ce que qu'il y en a un qui a existé pour vrai mais en <rire> même temps oui. qu'est-ce que ça veut dire et quand vrai. même ce
4: truc là avec les euh, avec la, la, la mythologie grecque versus Le temps, ouais. euh, avec les est aussi mythique qu'Euripide. Oui, exactement. Puis euh, Avec la guerre de Troie, c'est arrivé, mais c'est pas arrivé. Puis qui est ce qu'il y a tel guerrier ou Ragnar et Achille? C'est, de, ceux qu'on sait qui ont réellement existé versus euh, l'humain en soi. Et intimement aussi, la euh, c'est... Jésus, tu tantôt. Jésus, mais ouais. <rire> mais après, <rire> non, mais...
1: est-ce qu'on s'en fout aussi? C'est ça aussi la question. C'est peut-être qu'à un moment donné, la, la fiction, elle a le droit d'avoir aussi son... sa légitimité. Mm-hmm. Et tu parlais de la marionnette. Puis je trouve que, justement, on voit sur scène un jeu de marionnettes qui est en train de s'opérer
6: mm-hmm.
1: qui est un travail de marionnettes aussi en répétition de qui est-ce qui fait bouger quoi puis ouais. justement brillante qu'est une marionnette tout, tout au long de la pièce elle est rappelée par les personnages intradigétiques à sa condition de marionnette mm-hmm. Et nous, on est aussi dans, dans ce rapport-là. de euh, Parce qu'une marionnette, tu parlais de pire espèce. Quand on voit leur, leur spectacle, on y croit à 2000. Ouais, que le ça. concombre, il a une vie. Et que, <rire> et que, et, donc, nous, on est ramenés aussi nous-mêmes à se dire, mais est-ce que c'est la marionnette qui, on, on est plongé dans cette degré-là de, de fiction. Et euh, justement, euh, ce que je me disais, c'est que euh, par rapport à, à ta pièce, euh, on bascule, on navigue en fait entre euh, ce que produit cette marionnette, des enthousiasmes forts. Et aussi euh, des ambiguïtés par la suite de ce qu'un peut produire ou pas. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a aussi cette métaphore-là du théâtre et de la fiction. Ça peut à la fois construire et complètement déstructurer. C'est toujours difficile parce que je ne veux pas trop dire de la pièce non plus, parce mm-hmm. que les gens, ils veulent aller voir. Mais oui. on navigue entre des enthousiasmes que crée cette marionnette-là avec le théâtre impossible oui. et des déceptions aussi. Est-ce que tu penses que, lourde question, est-ce que tu penses que le théâtre a aussi ce pouvoir-là à la fois de rassembler et de détruire Est-ce que s'il a l'un, il a l'autre
5: oui, oui, Je pense que oui. Je pense que l'art est un outil puissant, là, dans le sens que ça, euh, tu sais, on le voit. Je veux dire, ce qui est véhiculé dans les médias ou culturellement, mettons au sujet de l'amour, par exemple, ou au sujet sur, sur tous les sujets en fait. Si tout d'un coup il y a une idée mainstream qui, qui s'empare de la culture, je veux dire, ça change nos rapports, ça change tout. Tu sais, fait que bien sûr, ça a un impact. Euh, puis, tu sais, des fois. Au même titre, l'intelligence, c'est un outil incroyable. Ça peut être mis au profit euh, de quelque chose de constructif ou de destructif. Tu sais, dans le sens que c'est, ouais. c'est la façon dont on utilise Exactement. un pouvoir. Puis l'art, mmh. c'est un pouvoir, je ouais. pense.
1: Ouais. Ouais. j'aime bien cette, cette idée de, de, de l'arme. Mmh. Mais ouais parce que... Et c'est un truc très grec aussi. C'est un couteau, ça, c'est pas bon ou mauvais, c'est suivant ce qu'on en fait. Quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Le... ouais donc exact. et Je trouve que cette marionette-là, au début, on est sur un truc un peu... Euh entre guillemets naïf mm-hmm. de la marionnette, euh, du cliché qu'on peut avoir, de mm-hmm. la poupée presque, en fait, de la poupée. Ouais. Et plus ça avance, et même surtout dans, dans la dernière image, euh, on, c'est assez vertigineux si on se demande de... Il y, y a un truc presque euh, démoniaque, de est mm-hmm. démoniaque, en tout cas. Ouais. Et c'est, c'est assez intéressant de naviguer entre ce, ce, cette zone d'enfant, d'adolescent, avec la poupée qui intervient, et mm-hmm. de se rendre compte de la possibilité assez destructrice que ça peut avoir, quoi.
5: Mm-hmm. Oui, puis c'est, c'est, c'est la même chose aussi. Je pense qu'au au même titre que nos croyances, souvent, c'est fondamental. Même euh, ne pas croire, c'est une croyance en soi. Ouais. Dire. Mais on peut tellement, ça peut tellement être puissant, mais après, y, y, cette puissance, on l'a vu avec les religions, en fait. Ouais. Les fondateurs de religion, mm-hmm. ça a été révolutionnaire, mais ça a été aussi tellement destructeur. ce qui a été fait mm-hmm. aussi, euh, comment ça a été récupéré euh, par le clergé, par les gens au pouvoir. Je veux dire, ça a été... Bon. Fait que c'est comme, on dirait que c'est, c'est une réflexion aussi sur, sur le, le cœur de la croyance, mais aussi ce qu'on fait de nos croyances.
1: Puis c'est vrai que tu parlais de Jésus, on a en fait des petites poupées maintenant de Jésus, et puis mm-hmm. on ne sait pas de quelle sensation animée ou pas. Ouais. Mais ouais. <rire> non, il y a, mais y a à la fois l'antéchrist, c'est diabolique, et le truc qui rassure l'église. <rire> euh, ben, dans le show, je t'en tu... Ouais, vas-y, non, te non, on de la pose, On parlera de Jésus. Ouais. Euh, musique. Okay. Après, on a une plus longue plage après. C'est Dounia, première fois ici, Dounia. Avant-garde
7: Busy bee, <musique> finding peace in the schedule. Silly goose, saying me, you can't ridicule. Trying to act like you past, but you're regular. Still attached, on my eyes can't get rid of you. Love struck, by up, and I guess you just mad, huh? Shorty pressed, he ain't feeling hot. Too bad, so sad, what's that got to do with me? I'm going hard in the stool, drop a couple of bands. You going hard for a dude that ain't even a man. This between me and you, is just too substantial to get into, I mean, yeah, yeah, I make it look simple. I god but I have, him thinking all sinful. Oh my God, I would think you'd be a bit tasteful. If you're trying to imitate how you still hateful. Oh, cause you a corn boy. I'm a vanguard, yeah. I'm a vanguard, yeah. I'm a vanguard, yeah. you all casual. You fucking with a star. Sorry.
8: CIBL arrive sur les ondes du 115 FM. Courez la chance de gagner $2,500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 115.com. On joue au bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
9: Juin.
8: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripard. Aux animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL, en attendant l'appel.
9: On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30
10: sur les ondes de CIBL 101.5.
2: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 105.
0: CIBL
1: Retour en onde. Très bonjour. Bon. bonjour. Jésus. Non, je...
0: ah,
1: c'est fini. Oh, ok. <rire> Non, c'est pas vrai. Toujours avec. Il faut, il faut dire l'information parce que des fois, les gens, ils prennent une émission en. Ils viennent d'embarquer dans le Nous, on pense qu'ils nous écoutent deux heures, ouais. ce qu'il faudrait faire, ouais. et rattraper après un balado. Ouais. Des fois, ils découvrent. Parce on que nous, dit, c'est qui, important.
4: Qui est qui ouais. Ils se disent. Parce, Qu'est-ce qui se passe ouais. Parce que c'est important, Clara, parce que okay. c'est un débat qu'on. Ben, faut dire, un déballe, mais c'est mais important. C'est Clara Prévost, mettez-en ça. Mettez-en ça une actrice, réalisatrice, monteuse. Je t'écoute. Je t'écoute. Nous, c'est une émission de radio qu'on fait. C'est pas un podcast. C'est un truc qu'on a parce que moi, j'ai souvent dit bon, pourquoi on continue à faire ça tout ouais. le monde a un podcast depuis la pandémie Je Alors que frappé. nous, ça date de depuis... Le... Ouais, on s'est battu, ouais. j'ai pleuré, <rire> j'ai perdu <rire> Puis euh, c'est ça, nous, c'est une émission de radio Alors Exactement. les gens arrivent c'est dans l'auto avoir. Ils peuvent y avoir accès après sur Balado ou sur Spotify euh, C'est ça, c'est oui. pas un podcast Non, rien à voir voilà. D-
1: alors Ça a absolument rien à voir Donc on c'est est deux pas différents. <rire> C'est
6: ça, <rire> on
1: c'est ça. C'est c'est Bienvenue, bon retour à l'émission belle mise point On parle toujours de brillante ton spectacle Qui continue jusqu'à quelle date? 4 février 4 février, oui reste du temps, quand même. Oui, quand il même. reste du temps. Fred Barry, mm-hmm. Denis Pelletier, mm-hmm. dans l'ouest de, euh, de l'autre, est. est de la ville. Ouais. Ça dépend où on est placé. Hein. C'est, ouais. toujours c'est, c'est toujours l'ouest, ça change tout, Il
5: faut que tu sois très, très, très <rire> dans l'est. C'est <rire> ah, ouais. à l'ouest, pour toi, ouais.
1: Donc, justement, ouais, euh, on, on parlait justement d'une une pièce qui interroge aussi le... Qu'est-ce que ça veut dire croire, aussi euh, et Est-ce qu'on peut croire à croire Est-ce qu'on peut vouloir y croire Et euh, justement, dans, dans ta pièce, il y, 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 y a beaucoup de personnages. Et il euh, y a un, un personnage qui, au début, c'est un, pour, en tout cas, pour le public, nous, ça s'installe un, un peu la leader du groupe ou la, mmh. la, la figure un peu maternelle du groupe, qui est Lola. Et je trouve qu'il y a un... un je ne veux pas trop, trop en dire non plus, mais quand même, il faut avancer, il y a un bouleversement pour ce personnage. Ouais. Euh, ce bouleversement se traduit par, d'abord, la crédulité. Mmh. Euh, elle se pose aussi la question, à un moment donné, est-ce que brillante est magique ou non Est-ce que cette poupée-là est magique ou non mmh. Mais surtout... Son bouleversement se traduit, je trouve, dans le ressentiment envers euh, l'autre figure un peu, euh, un peu euh, leader du groupe, qui est Léopold, euh, quand en fait, euh, sans rien dire de la pièce évidemment, quand Lola, après avoir cru croire, ne croit plus. Mm-hmm. Et c'est ça son bouleversement. Ouais. Et euh, d- dans la pièce, elle dit, elle lui reproche, tu m'as fait douter. Mm-hmm. Tu m'as ébranlé dans ma crédulité. Et euh, est-ce que ce doute, justement... le et c'est ce doute, le doute que Brillante ait pu être magique, mm-hmm. on ne s'en dit ça pas, qui crée de la rupture. Et euh, je voulais. Euh, est-ce que. Est-ce, est-ce qu'on est-ce que, euh, en veut à l'autre d'avoir pu nous faire bouger nous-mêmes C'est, c'est un peu ça aussi. Mm-hmm. Elle n'en veut pas tellement de. C'est pas tellement sur l'objet, c'est. Elle, elle en veut à l'autre d'avoir pu la bouger à ce point-là. Est-ce mm-hmm. que c'est, c'est ça aussi
5: Oui, ben. Je, je,
1: ça je, très je... fort ce moment.
5: Oui, ben, je pense que. Euh... Souvent, tu sais, dans des conversations que j'ai sur la croyance avec des gens, euh, quand les gens croient ne pas croire, <rire> parce que je, euh, souvent il y a ce désir-là. En fait, il y a une peine là-dedans aussi de faire. C'est pas que je, je voudrais pas. En fait, j'aimerais pouvoir croire que, mm-hmm. que, que quelque chose après, que pouvoir croire justement une dimension spirituelle en, au fait que, que l'humain, par exemple, est plus que, que, que de la chair, puis tout ça. Mais j'ai arrive pas, et tout simplement, je trouve pas que ça a de sens. Tu sais, des fois, c'est, c'est ça aussi. Donc, je pense que pour... Euh, c'est, c'est très rare, en fait, que j'ai parlé avec, à des gens qui sont comme, ah, oh, moi, je suis super content de, de pas croire en quelque chose d'autre, okay. dans le sens que souvent, c'est comme... J'aimerais ça, tu sais, mais je pense mmh. vraiment de toute mon intelligence et de mes, mes cellules que non, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'on dirait que c'est cette idée-là, puis de dire, OK, ça, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose, mais ça doit être d'autant plus dur quand, justement un être cher meurt, les parents de là, n'est pas un punch. On le sait dès le début, sont morts. Euh, récemment, fait est en re-questionnement, en souffrance extrême, puis elle essaie justement de pas s'illusionner avec quoi que ce soit, puis de juste d'accepter la réalité pour ce qu'elle est. Puis là, il y a Léopold qui, qui justement qui avec Briante fait naître l'espoir chez tout le groupe. Puis là, quand elle se retrouve seule, elle avec Briante, puis qu'elle elle essaie d'avoir accès justement à une transcendance, ça arrive pas. Donc, elle est forcée de dire, ben. OK, ben alors, j- j'y crois pas, mais je j- réalise que j'aurais tellement aimé de croire puis ça fait juste faire plus mal, tu sais. Oui, puis,
1: mmh. ouais, puis, ça, puis c'est quand même, <coughs> ça, ça questionne beaucoup le, les, les intermédiaires de la croyance parce que finalement, euh, euh, ben, j'ai, j'ai une question là-dessus aussi sur le... Précisément sur le le rôle diétique de de, de la poupée, mais ça interroge beaucoup les les prêtres un peu de de la poupée, celles qui lui font parler. Puis -hmm. je lisais des des textes critiques d'Edouard Bond, commentaires sur ses pièces de guerre. -hmm. Puis euh, à un moment donné, il dit euh, Le rôle des prêtres est d'être la proie d'illusions à un point tel qu'elles en deviennent vraies, c'est-à-dire qu'elles guident les actions humaines, et lorsque cela n'est pas possible, alors ils mentent. Et je trouve que Léopold joue beaucoup ce rôle du prêtre en proie aux illusions. Lola joue la thé radicale, mm-hmm. en tout cas pendant le, le, les trois quarts de la pièce. Oui. Et à ce moment, Léopold prend un peu le rôle d'autorité contre l'autorité entre guillemets naturelle de, de Lola, qui avait l'air pour nous en tout cas public naturel. Oui. Et oui. Lola, elle, s'appuie sur une forme, on pourrait dire matérialiste, alors que Léopold s'appuie sur la fiction. Exact. Même si je ne pense pas qu'il en soit dupe, en tout cas il vacille là-dedans. Mm-hmm. Et Lola ne propose, elle, rien de nouveau de peur que ce soit pire. Ouais. Que ce qui est déjà, alors que Léopold s'aventure à l'invention au risque de perdre, et ouais. le, notamment l'espoir. Et comment tu, je me dis, comment tu juges ces positions on Juge, c'est, c'est un gros mot, mais co- comment tu, tu travailles c'est, c'est, c'est parce qu'il y a deux positions radicales et les mm-hmm. deux s'entendent aussi. On, on a aussi d'empathie pour Lola, même si on peut, on mm-hmm. peut, la trouver, euh, on peut facilement la trouver euh, réactionnaire et chiante. Je trouve qu'on a beaucoup de, d'empathie aussi pour elle. Mm-hmm. C'est, c'est vrai que cette aventure-là demande de croire et risque de tomber le plus haut, est assez vertigineuse.
5: Mm-hmm. Ben oui, c'était, c'était vraiment important tout au long de l'écriture de la pièce de, de proposer, même s'ils sont antagonistes, un peu dans la pièce, de, de vraiment défendre comme il faut les deux positions, d'essayer vraiment de mettre de côté moi mon penchant, <rire> de vraiment essayer de, de, de cibler toutes les facettes de la question, puis même, tu sais, sont un peu chacun au bout du spectre, puis de mettre plusieurs personnels, euh, personnages euh, entre ce spectre-là, pour avoir une panoplie de réponses, de réflexions. Euh, euh, puis je pense aussi, tu sais, que euh, il y a deux lectures à cette pièce-là. C'est soit que, comme c'est un conte, la magie existe vraiment, pour de vrai, que Dimitri est vraiment le porteur de cette magie-là et qu'il se promène de village en village puis que son, son message est reçu ou non, tel que la religion nous le dit, tel que tout ça, ou soit que non, c'est un enfant qui a besoin de s'accrocher à quelque chose pour poursuivre sa vie, c'est un orphelin, c'est la guerre. Il s'accroche à sa poupée qui appartenait à sa mère, à sa grand-mère, l'héritage familial. Et euh, il dit qu'elle est magique. Et là, Léopold saute sur l'occasion pour faire, on va construire quelque chose, que ce soit vrai ou non, on a besoin d'espoir. Let's go. Et Lola qui fait « Ouais, attention, il y a des pièges à ça. » Il y a deux lectures de la mm-hmm. pièce possibles, puis je me suis assuré que les deux lectures soient encore possibles à la fin de la pièce.
6: Mm-hmm.
1: Mais je suis, je suis d'accord avec ça, sauf qu'à un moment donné, je me suis posé la question justement parce ouais. que, est-ce que c'est important pour toi de trancher ou pas? Puis je, je comprends que non et puis je, je le mm-hmm. comprends fondamentalement. Mais justement, ce qui est et je pense pas que ce soit un problème ou une aporie, au contraire, mais à un moment donné, euh, ce, ce personnage de Dimitri avec sa poupée brillante, il mm-hmm. y a le « est-ce qu'elle brille ou pas ?» Puis à un moment donné, sur scène, le oui. public, 100% du public, voit quelque chose oui. briller. En tout cas, il y a des effets mm-hmm. de lumière même, qui appuie sur un bouton. En tout cas, oui. Ou alors la magie s'en parait, mais en tout cas, à un moment donné, 100% du public, ou oui. alors il y a un truc qui s'est passé, mais tout le monde voit quelque chose oui. briller.
7: Oui.
1: Et, et, et du coup, là, c'est, est-ce que pour toi, le public détient une vérité euh, mm-hmm. Plus que tu, tu lui donnes à voir euh, mm-hmm. cette même vérité-là, là, ce qui mm-hmm. brille, ou est-ce que c'est aussi encore un trempe-l'œil possible Parce qu'on est au théâtre, donc ça peut être aussi euh, une hallucination créée. Mm-hmm. Est-ce que tu t'amuses de ça Est-ce que tu as voulu donner des indices
5: Oui, ben, en fait, c'est une très bonne question parce qu'on s'est posé la question longtemps. Mais c'est qu'à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que si on ne faisait pas ça, c'était juste clair. Que c'était, que, c'était faux. que c'était faux. C'est vrai. Euh, fait que c'est comme si, à un moment donné, j'ai dit non faux comme faire basculer parce qu'on est tellement dans la construction du procédé que si, à un moment donné, on ne bascule pas, on ne comprendra pas le point de bascule de certains personnages puis on ne on se posera pas la question est-ce que ça peut être vrai. Donc, à ce moment-là, oui, on a fait let's go. Mais je pense encore qu'on essaie... De, en tout cas, j'ai essayé de créer un état d'esprit aussi au moment où ça arrive, où on sort un peu d'une convention, on va dans quelque chose d'un peu plus chorégraphique puis d'un peu plus... Euh, mm-hmm. Puis, oui, on voit ça briller, mais ça, c'est de l'ordre d'un moment. Puis c'est drôle parce qu'il y a des spectateurs même qui n'ont qui pas vu, qui regardaient les ah, gens danser. Ouais. Fait que même après le show, <rire> il y en a ah, c'est intéressant, ça. Qui, qui ont pu se dire, tu parce que ça se passe à, à Jardin. Ouais. En tout cas, fait que il euh, y en a qui n'ont pas vu. Fait que là, c'est, c'est drôle parce que ça peut provoquer la, le même type de le... discussion. T'as-tu vu quand le ballon a brillé? Ben non. non, il n'a a pas brillé. <rire> fait que c'est, ça, ça, c'est, c'est exactement bon. la même discussion qu'avec les personnages. Je ne l'avais pas prévu du tout. Mais, euh, mais c'est, une bo- c'est une bonne ouais, C'est intéressant il faut ouais. le
1: faire briller un soir sur deux pour créer le
5: oui c'est ça exact ouais, après, je te jure ça va <rire> briller
4: regardera à Jardin ce soir-là c'est incroyable
1: non mais c'est intéressant parce que après on est aussi au théâtre c'est à dire qu'on a aussi de, du son extra-dégétique qui arrive donc on est, on est aussi ouais. pris dans ça mais ça nous pose la question aussi nous-mêmes de euh, ben c'est ça, enfin, dans quel degré de réalité on veut être, et puis on est, on est au courant qu'il y a des signifiants au théâtre et que c'est pas forcément la vérité vraie, mais c'est... ça pose cette question-là.
5: Mais c'est ça, puis après, il y, y a ça, ce moment-là, il brille, mais après, quand justement, au moment où Lola interroge la poupée, elle, elle s'illumine pas, fait qu'il y a comme... Oui, tout à fait a, On essaie de défendre à, à différents moments un ou l'autre, là, tu sais. Mm-hmm. Oui,
1: mais c'est, c'est, ben moi, ce que, ce que ça a fait aussi, c'est, c'est, c'est la question de... Justement, moi, je trouve qu'à ce moment-là où... Lorsque tu crées un effet scénique où clairement, euh, moi en tant que public, je vois quelque chose et donc j'ai un, un plus sur les personnages qui ne l'ont pas vu, ça, 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 ça se remet aussi dans le trouble aussi. Parce que moi, vraiment, j'ai pu y voir ce que, à la fin, j'appelle un côté un peu démoniaque aussi de, 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 de cet objet-là, de faire. Mais est-ce que justement, lui aussi, il réagit à des codes particuliers de, Est-ce qu'il est doué d'une, d'une intuition et il réagit en fonction de. Est-ce que c'est parce que tu veux le voir, que tu le vois pas Et c'est quand tu ne veux pas le voir que tu le vois fin, mm-hmm. Donc il mm-hmm. y a tout ce jeu-là aussi qui te remet dans ce. Euh, c'est ça qui, a, qui devient un peu... Euh, ben, je, c'est, c'est négatif, maléfique, mais il y, y a ce truc mm-hmm. quand même. Oui, ouais, oui, oui absolument.
5: absolument. Ça me fait plaisir que, que ça ait suscité ces réflexions-là, oui.
1: Ouais, m- moi, je trouve que là, euh, le fait que, nous, que tu donnes au public quelque chose de... Il ben, y en a qui ne l'ont pas vu, mais c'est quand même un peu... D'un coup, ça ébranche, parce qu'effectivement, on se dit au début, ben, ben, c'est clair que c'est une poupée. Ouais. Puis lorsque tu vois ça, ce, ce signal-là très théâtral, tu te remets à, à repenser ça ouais. et tu te trouves dans la configuration. Enfin, bref, ça, ça, ça interroge ça et ça donne, je trouve aussi, une couleur pour la fin qui est qui est différente aussi. un mm-hmm. enfin, toi, qui est plus ambigu
6: mm-hmm.
5: que c'est une réalité. Ah ben tant mieux.
1: Voilà. Puis ici, tu vas pouvoir voir ça. Tu vas <rire> pouvoir regarder à Jardin. Ouais, le
4: 30 ou le 31, je vais ouais, à Jardin. La... <rire> c'est le 30 ou le 31, je ça, ça évoque aussi sur la... Je sais pas, je trouve, mais c'est venu plus fort avec le Codales dans les années euh, 50-40, mais le, sur le, la puissance de la proposition ou de la supposition que j'ai l'impression que le théâtre objet ou qu'un objet au théâtre ou même au cinéma peut, euh, peut apporter... Que, que ce soit, euh, mettons, j'ai vu, c'est pas, j'ai vu récemment un film euh, avec Anthony Hopkins quand il était jeune, c'est un okay. des rares. <rire> genre ça, parfois, je le voyais jeune, ça m'a troublé, bref, c'est okay. pas important. Mais où ouais, est-ce qu'il joue euh, un, un patient qui vient de sortir d'un hôpital psychiatrique et euh, on lui donne comme euh, objet thérapeutique une, euh, une poupée ventriloque. Hmm. Puis tout le long, c'est un clos de lui en dialogue avec sa poupée. Hmm. Puis à Mané, espèce... C'est vraiment comme... C'est, c'est digne d'une scène de, de mariage story ou de n'importe quelle chicane dans un film de Noah Baumbach où est-ce que t'es, t'es à fond dans un point comme dans l'autre, alors que, mettons, t'sais, le contre-champ, bien, c'est, sur, c'est sur une poupée. T'sais, mais t'oublies ça, puis mm-hmm. cette espèce de... Je
5: ah
4: ouais. sais pas, l'univers, l'univers prend la place. Puis comme tu dis, mettons, de, si tu pars de rien, la religion, bien, c'est, c'est ça sur quoi on s'appuie, parce qu'il faut construire quelque chose, parce que sinon, on n'a rien, dans, dans le col de, de, de Brillante de ce que j'ai compris. Oui. Ben,
5: c'est une lecture possible, Ça, ouais. prend,
4: okay, ben ça prend toute <rire> sa place, puis ça prend toute sa valeur, puis ça prend tout son sens. Puis j'ai l'impression que, je sais pas, de, mm-hmm. dans l'objet en soi, en tout cas, ça m'a vraiment frappé, je l'ai vu avant hier, puis cette espèce de... Au final, c'est rien. C'est, c'est une poupée elle est dessinée, il y a rien, mais tu arrives à te dire qu'il y a quelque chose qui se passe, puis il y a quelque chose qui est vécu du côté de... Oui. La, la, la poupée ventriloque. Comment est-ce que je veux ouais, dire? Oui,
5: vraiment, mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que pourquoi, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est vécu aussi, c'est, c'est ouais. le cerveau humain aussi est conçu de façon à ce qu'on est capable de, de ça, concevoir l'abstraction. Enfin, fait qu'on met l'abstraction aussi un peu partout, mais donc ça, en soi, c'est pas rien non plus, dans le sens que si tout d'un coup, mon verre d'eau commence à... Mon exact. verre d'eau en soi est rien, mais est-ce exact. qu'il a rien... Et à partir du moment où j'y, j'y attribue quelque chose parce que mon esprit est capable de le faire, est-ce que c'est réellement rien? Ou en tout cas, qu'est-ce que ça dit sur mon esprit? En tout cas, c'est, c'est quand même Oui,
4: mais la suppo- l'idée de la... C'est, comme, c'est pour ça que je parle du Codex, mais dans l'idée de la, la supposition, tu sais, mettons Jurassic Park, le close-up sur le verre d'eau, puis une espèce de choc dans c'est, le verre d'eau. C'est cinéma, cinéma ah Non, c'est, cinéma. c'est... Ouais, là, on est là. On va arrêter de parler d'Alfred Barry.
5: J'aime beaucoup le cinéma aussi. C'est... <rire> c'est là, ici,
4: c'est on représente ton cinéma. Et... <rire> on va revenir à, à
5: Jurassic Park. Moi, tu me à tu, dis tu, pas, tu, tu
4: comprends? Oui, oui. A... OK, ben on en parlera pas. Non non non, 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 non,
1: c'était une... un soulignement, soulignage, soulignitude.
4: Non, mais, la... <rire> non, mais c'est la force de l'objet. J'ai un autre... Bon, je vais aller vers une autre référence de Jurassic, Jurassic Park. À <rire> oui. dans... un moment donné, le dinosaure, il se rapproche, puis on le voit dans le, le rétroviseur, puis ça dit euh, « nearest »,« the object is nearer than, mm-hmm. than perceived ouais. », dans le miroir. Puis dans... je sais pas, la... dans un inconscient collectif, moi, c'est venu me chercher de, mettons, quand j'étais petit, j's... ça ça a toujours été imp... genre je sais pas ça m'a toujours frappé cette espèce de le rétroviseur puis cette quote là uh-huh. de voir ça tout d'un coup dans le film puis de je sais pas il le... y a comme deux idées qui clashent d'un coup de mettons le dinosaure versus cette chose là qui est hyper concrète uh-huh. et que tu grandis avec ça qui uh-huh. est là d'un coup ouais. comme le verre d'eau qui est un verre d'eau puis on a toutes vu déjà un verre d'eau tu sais
5: uh-huh. oh, ouais non, c'est, <rire> c'est été... tout mais <rire> non mais c'est super
4: mais
1: je trouve que c'est, c'est... 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 c'est ces canons là sont justement forts parce que ça, ça interroge ben, justement moins temps mais plus plus il y en a quoi aussi' c'est, ouais. c'est les, les grandes figures qui sont récupérées chaque année c'est, c'est le, le commandeur là chez, chez molière là dans, les... euh, dans Juan là euh... Et, euh, le, la, la grande statue ah, euh, ouais. du Don Juan à la fin. Ah, euh, oui, oui, oui. Est-ce qu'il hallucine pour vrai? Est-ce qu'il voit? Mm-hmm. Toutes les questions, il y a des, y a des, des, des millions de, de textes critiques théoriques sur aussi Hamlet. Est-ce qu'il, est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'on le met sur scène? Est-ce qu'on le représente sur scène, mm-hmm. le spectre du père? Est-ce que... enfin, qu'est-ce qu'on fait ouais, avec ouais, ça? Et ouais, Puis ouais. plus c'est dans l'ambiguïté, plus ça fonctionne aussi.
5: Quoi. Mm-hmm. Oui, mais c'est ça aussi qui est, euh, qui est fou avec les croyances, c'est que l'expérience aussi réelle qu'elle, qu'elle peut... C'est, c'est des, c'est des... Il y a quelque chose de tellement personnel et de, 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 justement, de libre à l'interprétation de chacun dans la croyance et dans l'art aussi, d'ailleurs. Mais là, ça, ça revient justement à ma grande question qui est, OK, mais donc le projet collectif, comment on, f... comment on s'entend alors sur une unité d'action, là? dans le sens que on a besoin, d'une... On a besoin d'unité dans l'action pour pour avancer à quelque chose. Sinon, c'est constamment des retours de balancier. C'est un prend le pouvoir, l'autre prend le pouvoir. Puis on, on tourne un peu en rond avec ça. Fait. En tout cas, ça, ça, c'est une autre des questions de la pièce.
1: Mais le problème, c'est que ça c'est, c'est qu'on reste avec des interprètes d'une entité euh, soi-disant surpuissante parce que la marionnette, elle un, un prend tour à tour euh, au début un, un, de poupée. Ensuite, euh, elle se déclare aussi euh, reine de, mm-hmm. d'un royaume. Il enfin, y a tout ce truc-là. donc Mais reste que ce sont des êtres qui interprète puis dans ta pièce ça je vais pas le dire justement mais on le voit à un moment donné il y a ce retournement là et on voit bien que on peut réduire par euh, on peut lui faire dire n'importe quoi mm-hmm. puis dans la pièce c'est ça aussi qui est enfin, un des grands renversements c'est qu'à un moment donné euh, qui se fait le l'exégète le porte-parole le prêtre ou la prêtresse mm-hmm. de, de l'entité peut renverser tout à fait le exact. dit royaume quoi exact. donc euh, ça, c'est aussi inquiétant et puis c'est pour ça que si si seulement il euh, y avait un Dieu ordonnateur, ce serait plus simple. Quoi. C'est mm-hmm. ça aussi, on a envie de se dire ça aussi. Quoi. Si seulement elle avait des vrais pouvoirs clairs, s'il y, y, y avait le bien, s'il y avait le mal, s'il y avait le beau et le lait, on serait plus tranquille. Mais on doit, se, se, on, doit, on doit rester avec nos justifications, nos ambiguïtés.
5: Oui, l'ambiguïté est importante, <coughs> je pense, euh, en tout cas dans... Ouais, dans, dans la livraison d'une œuvre artistique, en tout cas, je pense que c'est très important.
1: Ouais, oui. tu, dans, dans le programme, tu parlais de ça aussi, de la ouais. différence entre ce que tu, ce que tu nommais, les, ce que tu nommais comme une différence entre les, les, les hypothèses scientifiques et les hypothèses artistiques, où les ouais. hypothèses artistiques avaient leur beauté dans justement l'ambiguïté qu'elle, qu'elle proposait.
5: Oui, c'est ça. C'est comme si des fois, on a, on a tendance à associer euh, objectivité avec quelque chose de vrai, euh, quelque chose de précis et clair avec quelque chose de, de, de vrai. Euh, mais je pense que dans la recherche artistique, il y a quelque chose justement d'extrêmement ambigu qui qui peut toucher aussi des fois à une forme de, de, de vérité. En fait, tu sais, quand je pense que ça arrive, c'est comme des grandes découvertes scientifiques, il y a des grandes œuvres d'art qui, tout d'un coup, touchent à quelque chose de pratiquement universel, de, de quasiment unanime, là, où est-ce que tout le monde vibre un peu à la même place. Ou, ou, euh, Puis ça, je pense que c'est une découverte sur, euh, sur une, une forme de vérité, quoi, dans le sens que même si on peut... Même si cette vérité-là... On évolue quand même dans quelque chose présentement. Là. On, fait, on appartient à quelque chose, là, à une réalité avec un grand R, dont on fait partie. On est les observés et, le, et les observants. Euh, on... Mais je veux dire, ça existe d'une certaine façon. Puis on essaye par la science, les arts, la philosophie, la spiritualité de, de cerner un peu ce dans quoi on baigne. Puis ça a plusieurs facettes. Fait que je pense que l'art est, est une des facettes pour découvrir des, des petits bouts de... C'est dans quoi on baigne tu sais. Mm-hmm.
1: Puis, euh, ben, je ne l'ai, l'ai pas sur moi, je l'avais la semaine dernière. Je l'ai pas utilisé. Il euh, y a le philosophe Slavos disait qui parlait justement d'un film. Que j'ai, j'ai oublié le titre, donc c'est parfait. <rire> on est tout le monde clair là-dessus. <rire> du tout. Euh, voilà, exactement. Ouais. qui rendait compte justement de euh, l'existence possiblement de Dieu. Puis ça, ça rejoint surtout, là, j'ai plus en tête euh, les, les dilemmes chez Dostoïevski par exemple, où à un moment donné, les mm-hmm. personnages disent, mais... Euh, que, que Dieu existe ou pas. Euh, si Dieu est mauvais, ça ne m'intéresse pas. Je, je rends mon billet à Dieu. Mm-hmm. Si, si jamais, même s'il existe ou pas, je m'en fous. Si le Dieu est mauvais, ça, ça ne m'intéresse plus. Ça reste. Ça reste. Puisque disait disiez, aussi, c'est que ça reste une autorité. Et si cette autorité est détestable, c'est pas parce que c'est Dieu que je vais m'y plier. Et que mm-hmm. le, le. Et qui disait que justement le, le, le drame dans le film qui nommait que j'ai oublié le titre euh, que le, le le drame c'était pas tant que Dieu existait ou pas, c'est que Dieu était euh, était un salaud quoi. Mm-hmm. Et, euh, et, et donc et, et, enfin, c'est, c'est pas du tout euh, sur, ouais. sur ton texte mais il y, y a ça aussi c'est ce problème-là dans l'interprétation c'est qu'in mm-hmm. fine puis euh, ben, il ne reste pas beaucoup de temps mais je, parce que c'est aussi je voulais arriver aussi là-dessus parce que c'est quand même aussi une pièce qui, qui met en scène des personnages qui sont euh, des, des jeunes personnages des enfants des adolescents mm-hmm. et, et, euh, et je trouve que aussi ils sont dans un ambiguïté là de ce qu'on appelle des enfants euh, parce qu'à la fois ce sont des personnages qui s'ennuient mm-hmm. euh, qui essayent de se distraire mais qui s'ennuient ce qui à la fois je trouve complètement l'enfance et à la fois, ce qui est aussi opposé à ce qu'on peut penser de l'enfance, qu'on ne s'ennuie jamais. Donc, il y a cette ambiguïté-là aussi de l'enfance. Est-ce que ouais. pourtant, quand tu te souviens, tu t'ennuies beaucoup quand tu es enfant, mais tu inventes des choses Bon, il y a cette ambiguïté-là. Et de plus, les enfants de, 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 de la pièce brillante ont en plus des actions qui sont des fois celles des enfants, et des fois on se sent des enfants qui ont grandi trop vite, comme on pourrait dire. Donc, ils ont aussi dans cette ambiguïté-là de l'enfance. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de colère, beaucoup de rage, beaucoup de ressentiments mm-hmm. qui, qui en font des enfants qui ont, qui ont trop grandi ou trop vite. Ouais. Et moi, je voulais pour finir aussi, de, euh, en, en quoi t- ton groupe là, de, de personnages, exprime une part d'enfance ou qu'est-ce que, est-ce que ça rejoint des concepts de, de, de l'enfance que tu as voulu aller complètement ailleurs? Qu'est-ce qu'ils expriment pour toi de l'enfance ou n'expriment pas de l'enfance?
5: Mm-hmm. Ben euh, je trouve que euh, les enfants sont des éponges qui, euh, qui reproduisent les, com- les comportements d'adultes avec une certaine pureté. Là. Puis euh, on dirait que... Euh, on a plus tendance à avoir de l'empathie pour les enfants que pour les adultes. Des fois, fait, je trouvais que pour réfléchir justement à, à, à des phénomènes de société, c'était intéressant de passer par un groupe d'enfants. Fait que moi, ce que ça amène surtout, c'est peut-être la pureté puis la, la, la malléabilité encore qui est encore possible. Il y a encore l'avenir devant eux, bien que y a, y a plus, de par le contexte flou, mais quand même euh, euh, terriblement triste là, qui est instauré dans la pièce, il y, y a pas... Y a ils n'ont pas beaucoup de portes de sortie. Fait qu'on voit tout ce désir-là. Je pense qu'ils ont, ils ont, un, ils ont un désir de vivre, un, un, un trop plein de vie, mais qu'ils ne savent pas comment canaliser. Il n'y a rien à faire. Ils sont, sont déjà désillusionnés. Donc, ce que l'enfance amène, je trouve, c'est un plus gros clash. Parce que voir des enfants, justement, baigner dans l'ennui à ce point-là puis, mmh. puis exprimer de la colère à ce point-là, ça parle de quelque chose de, d'encore plus troublant que si c'était des adultes. Fait l'enfance ouais, je comprends. permet ça. ouais c'est vrai. Je trouve. Puis aussi, ben, de, de rentrer dans le jeu pleinement, puis dans la magie, puis dans le...
1: Absolument. Puis, Rexy, si tu as une minute pour poser une question.
4: Oh. Ah oh, non. <rire> je, voulais, je voulais revenir <rire> à ma question de, pendant des qu'on, des qu'on était dans la pause publicitaire. Mm-hmm. Ben, Jurassic Park. par ouais, c'est <rire> <ça>. oh, <merde. rire> oh, fuck. une <rire> <rire> uh, <rire> <rire> Euh. Mais je me demandais, parce que toi, bon, tu es comédienne et euh, moi j'ai vu ton, comme je te dis, ton court métrage L'un L'autre,
5: mm-hmm. euh,
4: qui est disponible aussi sur, euh, tu disais. unité Unitv. <rire> et euh, moi je l'ai vu sur plein écran, euh, pendant qu'il était un, mm-hmm. 24 heures gratuit, je crois. Ouais. Bref. Puis je veux dire, je vais voir Brillante bientôt et clairement, je trouve que tu as um, une vision. Puis je me demandais de toi maintenant, vu que c'était ta première mise en scène, puis bon, euh, in fine aussi avec euh, ton, ton rapport avec la réalisation, comment t'approchais aussi, vu que es comédienne, la, à la fois l'orchestration de... Mm-hmm. J'ai, c'est, bon, en gros guillemets, ceci est mon œuvre et ceci est ce que j'ai imaginé, ceci est ma vision, parce que t'en as une, mm-hmm. clairement, je trouve, versus, je crois qu'à un certain point, il faut, euh, en tant qu'acteur, je crois que c'est important de se tasser du chemin de, mm-hmm. de, de l'œuvre se pousser, puis mm-hmm. la laisser d'elle-même prendre euh, les rênes, on dirait. Des fois, j'ai l'impression que un donné, le personnage aussi, ou même dans l'écriture, il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est plus tout à fait toi qui en contrôle. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose qui, qui prend forme puis ça va vers une direction que tu n'attendais pas, mais qui est tout aussi belle, même des fois plus. Mm-hmm. Je me demandais justement, dans ta première mise en scène et dans ta première réalisation, comment tu approchais oui. ça avec tes acteurs. Oui. Parce que dans l'un l'autre, tu n'as que deux acteurs. Ouais. Pour qu'on que... ouais, <rire> <ouais. rire> Fabien, touche à rien. Tu n'as ouais. que deux acteurs dans, dans l'un l'autre. C'est, oui. et c'est presque un huis clos. Oui. Euh... Alors que, je veux sais pas, il y en a combien dans brillantes? Il y en a
5: huit.
4: D'âge différent, il y en a, 8 8. De, a un qui est neuroatypique. Mm-hmm. Comment tu as approché ça, ouais
5: Ben alors, rapidement, là, c'est. Ouais. Que, c'est, tout <rire> tout, tout est une, une question de. de, de moi, je, ouais. le casting. C'est vraiment 50 de la job, selon moi, de bien distribuer les rôles. Fait que moi, la recherche est hyper importante. Ça nous a pris un an, Alice Moreau et moi, trouver euh, ce casting-là. Ensuite, ben euh, le mélange, justement, de donner confiance. Le, le, on dirait que c'est beaucoup donner la confiance, donner la liberté de proposer, parce qu'un acteur sans confiance, c'est pas bon. Mmh. Puis ensuite, ben, je pense que c'est la précision aussi. Je pense que je suis assez précise, mais il faut encore que j'apprenne à ne pas dire dix mots, là, dans le sens que je suis plus du genre à parler beaucoup, beaucoup, oh beaucoup, ouais.
4: beaucoup. Comme les questions <rire> aussi. Ouais, mais
5: là, tu sais, de plus en plus, je, je vais travailler à, à choisir un mot, mais je pense que ça fonctionne quand même. J'arrive quand même à voir ce que je veux, mais je pense que je, je vais pouvoir simplifier avec le temps. Ça ça, c'est, c'est ma réponse très, très, très rapide. C'est parfait. Merci <rire> c'est
1: beaucoup, de... musique, Fabien. <rire> On rappelle brillante, donc, au Denis Pelletier, à la salle Fred Barry jusqu'au 4 février oui, merci. Ben, merci à toi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Clara Prévost, merci beaucoup. Au plaisir. Et oui, ben, exactement. Et on écoute les Libanais, Mashrou Leila avec Hachabi.
10: A <gülüyor> تسعى للخمسه عم الموت نصنا حلبة تكون شو حلو كل شي موجود وبزين نفسه بس And وما No ولا شيء دهشنا. علي الموسيقى مش He's coming to visit Aubrey like you have any space Or do you be
8: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 1015com On joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
9: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Accompagné de Marc Belgique, le dimanche, 18h, en rediffusion les mercredis, 11h, sur les ondes de CIBL 101.5.
8: De la musique.
1: Le quatrième mur, deuxième heure d'émission, avec invité spécial. C'est toujours un invité spécial, il faut dire ça, c'est bien. Tu t'appelles Gabriel, c'est ça euh,
2: Exactement. Ah, c'est parfait Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est parfait comme. Ça euh, ah, rend
1: contraste, même si euh, la, semaine, la semaine dernière, tu errais ou pas errais, tu marchais dans les rues montréalaises euh, un, 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 un mi-janvier. Je me baladais bien, ouais. Tu baladais, et tu, ouais. ouais, ouais, ouais. tu as écouté l'émission, ce qu'on entend depuis l'extérieur, ce qui est une bonne chose. Exactement. Tu t'es arrêté, on s'est rencontrés,
2: puis tu es de là. <rire> c'est pas beau, mais je m'attendais pas à venir ici. À parler euh, Là ouais, tout écoute. de suite. Mais c'est, c'est la surprise aussi. Voilà, ça va bien, on
1: n'a pas de questions pièges. Ça me ça va aussi. Et ça en plus, tu aussi. traînes dans des milieux qui s'apparentent au théâtre un peu aussi en France quand même. Oui. C'est, ça, c'est ça qui est... Comment tu définis euh, moi, comment je me définis ouais, En tant qu'être humain, tu disais
2: <rire> tu que, que tu étais au TNP. Alors moi, je travaille. Je suis. Euh, je suis vraiment. Moi, je suis vraiment un ouvrier du, du spectacle. Quoi Je suis vraiment. Je suis électricien et, euh, et je travaille surtout dans les. Je travaille surtout dans les grosses structures. Euh, je travaille en France, donc euh, avec un système de un système de rémunération qui est complètement différent que ici euh, en Nord-Amérique avec les freelancers ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, moi, je travaille dans des grosses, ce qu'on appelle des grosses maisons, ouais. c'est-à-dire des gros théâtres, des théâtres dans lesquels il y a des grosses équipes. C'est un choix personnel de travailler là-dedans. Et je, j'ai travaillé euh, je travaille pendant deux ans à l'Opéra de Lyon, mmh. euh, qui était. Moi, je viens de Lyon à la base, donc c'est, c'est ma ville. Et, euh, et ensuite, je travaille au TNP aussi à Villeurbanne, qui est dirigé par Jean Bellorini. Euh, je, euh, je travaille aussi au Théâtre des Champs-Élysées à Paris aussi. Okay. Parce que. Parce que c'est, une, c'est un super théâtre. C'est, c'est un plaisir de travailler là-bas. Ça fait, ça fait du
1: bien Lyon, parce que c'est quand même une des, des plus belles villes euh, du monde à peu près. Euh. Ah bah,
2: à peu près. À peu, à peu près. près.
1: <rire> non, mais c'est, c'est beau. Puis le, tu parlais quand c'était vu, tu parlais justement du TNP, qui est le Théâtre National Populaire, qui est quand même un théâtre aussi qui a, qui a une belle histoire, puis qui, qui rencontre justement de qui, essaie, qui a essayé, en tout cas, qui essaye encore de, de penser aussi à un théâtre un peu bah, décentralisé, puis un théâtre populaire, quoi, comme on l'indique, quoi. Donc c'est quand même euh, des choses auxquelles en, on aspire aussi ici de, de bouger
2: ça, quoi. C'est clair. Et c'est un, c'est un super euh, chouette théâtre pour ce qu'il propose, parce que c'est-à-dire que c'est un grand lieu ouais. dans lequel il y a plusieurs salles ouais. avec plusieurs tailles, et, plusieurs, euh, et du coup, ça, ça, crée, ça crée du coup une vraie... Euh, bah, déjà, c'est des salles avec des grandes versatilités techniques Donc nous, quand on travaille là-dedans, on on peut proposer plein de types de trucs, plein de types de de possibilités aux artistes, faire du bifrontal, faire des trucs comme ça. Et puis surtout, c'est un un théâtre qui, du coup, peut accueillir plein de de formes différentes, avec des grandes formes, des formes plus petites, des formes plus modestes et des formes moyennes, euh, avec euh, chacun leur leur façon à eux aussi de faire du théâtre en fonction des compagnies, avec une une, une certaine pluralité, je trouve... euh. Non,
1: complètement. Dans le moi, je, bah, j'ai quitté Lyon pour revenir à Montréal il y a maintenant 6 ans quand même, mais je me souviens que c'est quand même des, des lieux très intéressants euh, artistiquement, c'est quand même
2: chouette comme lieu. il y a une grande diversité. Euh, ouais, ouais, vraiment. Euh, mais même dans Lyon, il y a aussi plein d'endroits <rire> où on peut trouver différentes formes de différentes formes culturelles, ouais. euh, différentes formes de spectacles vivants en fait, parce que c'est, c'est moi c'est de, c'est de là, c'est dans cette industrie là que je travaille en fait, et, euh, et on trouve vraiment euh, avec plein de différents divers types de salles, différents types, avec différents types de réseaux aussi de, de créateurs créatrices, euh, qui fait que du coup c'est un lieu où on peut évoluer plutôt plutôt confortablement. Oui c'est vrai. En fonction de aussi en fonction des obédiences esthétiques. Si on après moi je suis un ouvrier donc euh, bah, voilà je viens je roule mes câbles tu vois <rire> mais mais euh, je fais euh, mais euh, si je voulais je pourrais euh, sélectionner en fonction, de et c'est un peu ce que je fais en vrai de vrai, quand je travaille euh, c'est aussi des raisons, euh, quand je travaille à l'Opéra de Lyon quand je travaille au TNP c'est surtout pour des histoires de confort euh, euh, technique, parce que bah, c'est super de travailler en équipe ouais. c'est, c'est un vrai plaisir, puis c'est des endroits où il y a des, des cultures de travail qui sont très fortes, euh, qui personnellement moi, m'ont instruite et qui du coup font que je me reconnais, j'ai grandi je me reconnais dans ces, dans ces cultures de travail-là qu'il y a entre les, entre les techniciens. Et puis euh, surtout, euh, bah, c'est aussi parce qu'il y a des super beaux spectacles quand milieu là-bas. Quoi.
1: Et qu'est-ce est-ce que tu as tout de suite fait Tu as mis au service ton métier
2: d'électricien dans, dans les, les arts vivants tout de suite Ou c'est arrivé euh, Alors moi, la toute, toute base ouais. de ma life... Je l'ai, j'ai commencé en faisant un stage dans un théâtre. Okay. Et, euh, et j'ai voulu ensuite travailler directement. Parce que, aussi, euh, c'est des milieux du travail où, en fait, euh, les mecs qui débarquent. Euh, Il enfin, y, y a vraiment un, un mythe du mec qui débarque euh, dans les anciennes générations de techniciens, qui étaient les générations qui moi, m'ont formé et instruit. Ce truc, des gars. C'était, moi, j'ai travaillé avec des gars, des chefs à moi, c'était des anciens plombiers, chauffagistes, okay. des techniciens télécoms qu'il y avait il un oncle beaucoup. qui bossait dans un théâtre ou sur une scène de spectacle ou un truc oui. comme ça où il y avait un gars dans leur cité qui bossait dans les embauches d'équipes de tel festival et tout et qui avait commencé à travailler comme ça et qui était devenu euh, qui était devenu bah, du coup des, des putains de chefs des, des gars des gars super hein. des, 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 enfin qui étaient devenus moi je pense aux des gars qui m'ont toujours un peu fasciné aussi pour, pour ce qu'ils étaient quoi et ça c'était grâce à, c'était grâce à cette économie là aussi ça, la, la façon que ça avait de fonctionner aussi. Et moi, du coup, j'avais été vraiment marqué par cette histoire-là. Je bossais au Théâtre Garonne, à Toulouse, mmh. euh, et, et un des techniciens là-bas avait commencé comme ça, et c'était un technicien avec qui je m'entendais bien, et j'avais eu l'idée de commencer comme ça, et du coup, j'avais commencé en faisant, en faisant des, un peu, en, en, en travaillant un peu à l'arrache sur des festivals en jouant un petit peu à cache-cache avec les agents de sécurité pour essayer de donner un CV à des équipes techniques ou des trucs comme ça et pour moi c'était un truc qui me plaisait aussi ce métier parce que c'était aussi les gens qui le faisaient quoi. et à la limite des fois plus que les gens qui étaient sur scène, c'était vraiment ouais. moi ce qui me fascine c'est vraiment les, les techniciens avec qui je travaille et tout ça Je trouve, ce, sont des, ce, sont des, ce sont des gars que moi j'adore et je trouve super humainement parlant quoi, parce ouais. qu'ils ont un côté parvenu un peu Ok, justement, je me posais tu disais que
1: tu aimais bien justement cet esprit d'équipe. Qu'est-ce que tu trouvais En plus, nous, rapidement, on vient, on vient, nous ici, même Fabien, on vient d'une école, de, la même école de théâtre, où justement, c'est une école qui a l'avantage de former à peu près tous les corps de métier au, au théâtre, de l'écriture, la mise en scène, la conception de son, de lumière, évidemment, le jeu. Donc, il qui est une école qui essaye de penser, je trouve qu'elle fait assez bien d'essayer de penser justement le plus possible cette espèce de. De travail d'équipe, puis que le spectacle c'est un grand tout et que c'est pas comme d'abord des acteurs et des actrices, qui est quand même le truc qu'on entend. Une école c'est d'abord, une, a priori, une école d'acteurs d'actrice d'actrices, alors que cette école-là essaie de penser tout ça. Puis qu'on le veuille ou non, on est très conscient du travail qu'il y a avant que l'acteur ou l'actrice brille sur scène. Donc je veux savoir un peu quand tu disais que tu aimais bien justement cet esprit d'équipe, comment tu pourrais le, en parler ou qu'est-ce, qu'est-ce qui
2: t'a plu moi, enfin, moi, ce qui m'a après, on ne on, on choisit pas. Euh, comment, des fois, enfin, en vrai, de vrai, des fois, on ne choisit pas comment ouais. on tourne. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai fait. Un, j'ai, je me suis formé en faisant un apprentissage. Du coup, après, après ces, ces okay. années de un peu étranges, euh, <rire> à essayer de travailler un peu à droite à gauche comme je pouvais. J'ai fait. Euh, je suis entré dans une école et j'ai fait un apprentissage à l'Opéra de Lyon. Okay. Et à l'Opéra de Lyon, je me suis. obligé. En fait, j'ai appris le métier. En étant formé à la méthode de l'Opéra de Lyon, avec un fonctionnement d'équipe particulier et tout ça. Donc en fait, moi maintenant, je travaille. J'ai été pris dans ce truc-là, où on était dans des équipes, où on était 12. 12 rien qu'à l'électricité, et puis à peu près une vingtaine juste à la machinerie. Et puis mmh. par-dessus, bah, vous pensez aux, aux assistants de mise en scène, aux, voilà, à toute l'armée qu'il y a tout autour. C'est vraiment une grosse logistique, les opéras, c'est les formes les plus subventionnées ouais. en France, je crois. Oui, je pense aussi. Il me semble. Et c'est, c'est l'équivalent des comédies musicales ici, quoi. C'est-à-dire que c'est des grosses grosses machines. Et, euh, et moi, ce, qui, ce que je trouve, ce que je trouve fort, c'est, euh, c'est qu'on y retrouve une vraie une vraie culture ouvrière, en fait, euh, dans ces milieux-là, qui sont des milieux qui flirtent avec l'artistique, qui des fois, dans des dans des milieux un peu un peu plus modestes en termes de, de, de moyens techniques, euh, les techniciens sont rapidement des artistes, sont rapidement des, des éclairagistes ou des choses comme ça. Et, et ce que je trouvais fort, moi, c'était que du coup, dans ce milieu-là, qui était un milieu où, milieu qui était celui des, un peu un milieu d'artistes, au milieu de tout ça, il y avait comme, un, comme des fois une forme de, de gêne et de malaise, comme un éléphant dans la pièce, qui était aussi la présence de ces ouvriers sur la scène. Qui était, nous, on était constamment là, à l'opéra, et on a vraiment ce Le
4: malaise la part de la des chanteurs, je veux dire.
2: Par rapport des... Bon, après, c'était particulier, parce que c'est dans des grandes maisons où vous avez une vraie scission des fois entre le technique et l'artistique mmh. donc vous avez, beaucoup mmh. de, et vous avez beaucoup de jeunes qui rentrent dans ces métiers-là avec des discours de servir l'artiste ce, ce, mmh. genre, de, ce genre de discours-là et, euh, et moi j'en suis un peu parvenu de ce discours-là parce que c'est des discours qui en fait n'ont pas eu de, de résonance réelle en fait euh, quand j'ai été en apprentissage à, à l'opéra parce que du mmh. coup il y a vraiment une vraie scission quoi. Mmh. c'est limite on ne se dit pas bonjour et ça c'est dans beaucoup d'opéras mais en vrai on se dit bon on, des fois on se dit bonjour par il euh, y a, une, y a cordiale, une hiérarchie
4: quand même euh, il y a une division ouais, ouais. c'est ah ça ouais, à ce point vraiment une
2: ouais, place ouais, ouais. à l'intérieur de ouais ouais bah après c'est à dire que c'est que c'est des, c'est des environnements aussi où, où est, globalement euh, bah, le monde social il vous poursuit partout quoi donc euh, ouais. même dans un environnement c'est de travail bah, le monde social il existe dans la façon dans le fait que vos vestiaires ils sont dans les sous-sols et pas euh, au 9e étage euh, avec une vue sur euh, toute la ville, quoi. Contrairement au, au... Là où sont les bureaux, par exemple. Donc, c'est des... C'est des trucs comme ça. Et c'est, ça, c'est le cas dans tous les opéras euh, nationaux, en général. Ouais. Mais il y a une vraie... Euh, il y a une espèce euh...
4: d'inconscient collectif où est-ce
2: qu'il
4: euh, y en a qui sont dessus, d'autres qui sont en dessous, en fait.
2: Oui. Mais comme un peu... En, comme en vrai dans, dans chaque... Euh, Dynamique de travail, en fait, au final. Comme, mm-hmm. comme un truc de chacun garde sa place, quoi.
6: Mm-hmm.
2: Mais du coup, euh, dans, des, dans des métiers comme. Enfin, en tout cas, dans des structures comme ça, il n'y a pas un. On a un rapport qui est passionné au travail, mais qui est un peu moins passionné dans la dimension euh, artistique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus euh, passionné pour des idées de solidarité, vraiment, que de. Pour, parce qu'on fait notre travail pour éviter que d'autres personnes aient à le faire. Ce qu'on fait là, maintenant, on le fait pour que d'autres personnes aient, aient, aient pas à le faire. Ouais. Ou alors, on travaille. Et c'est aussi cette culture-là, avec une vision assez traditionnelle du travail, du travail bien fait, tout ça. Et mmh. encore, ça, c'est, c'est sur le papier aussi, parce qu'après, bon, il y, y a aussi des trucs où, bah voilà, des fois, on, on est des êtres humains, et il euh, y a ce côté où on peut pas non plus être tout le temps parfait.
1: – Et je trouve ça intéressant que, plusieurs plus fois, tu t'as nommé euh, tant d'ouvrier, puis je trouve que c'est, bon, c'est, c'est un débat, mais je trouve que nous, on gagnerait aussi à, à se renommer un peu, parce que artiste, ça a l'air un peu évanescent, ce truc-là, puis je pense qu'on a, on aurait enfin moi, ce dont j'ai l'impression, ce qui me manquerait, c'est de se constituer, nous aussi, en, euh, on met les, les mots qu'on veut, euh, front, guild, euh, équipe, euh, j'en sais rien, mais je trouve que cette, cette espèce d'évanescence du terme artiste, alors que c'est auto-entrepreneur, en fait, c'est, c'est une espèce de truc... Euh, fleur de lance du néolibéralisme, alors qu'on gagnerait, je trouve, à se, à se reconstituer aussi peut-être comme euh, ouvrier du théâtre aussi, nous, euh, nous c'est-à-dire bah, ce, à égalité, que, qui font les spectacles, on gagnerait aussi en puissance de politique, quoi. Puis je trouve que, je ne sais pas si c'est un gros mot ou pas, mais c'est un... Bah, c'est, j'ai pas, on n'a pas beaucoup parlé, mais j'ai l'impression qu'on gagnerait vraiment à se constituer. Je ne vais pas dire en classe, peut-être pas... Mais en tout cas, parce que euh, ici... Euh, on a l'air d'être... On va mettre des mots comme la, la famille du théâtre, mais c'est pas
2: très opérant. Ouais. Puis une famille, c'est jamais trop... Et bleu, une, beurre, une famille, tu la
6: choisis famille, pas. et ça une sent une gueule, famille, hein. c'est très <rire> rare que ça se passe très bien. Puis
2: il y a des non-dits, puis... Ouais, c'est ça marche, marche, marche. puis des incestes. De là, euh... Des questions de héritage. Ouais. <rire> non, mais, mais, mais pour de vrai, je pense qu'on
1: on gagnerait vraiment à, à, à retrouver ces mots-là. Et, et surtout, c'est, c'est pas juste pour inventer des mots, c'est pour... Euh, Surtout que les mots définissent notre condition, en fait. aussi. On, on voit aussi, de, de classe sociale, ouais, on ouais, voit ouais. aussi que les artistes ouais. font partie, de, si on prend la moyenne, la médiane, d'une classe très pauvre. Euh, même, même ici, évidemment, il y a toujours pareil, il y a des très riches. Mais on, on gagnerait aussi à se rappeler comme ça. Donc je trouve ça... Puis bon, bon tu viens de France aussi. – euh, Mais
4: aussi ça redémocratiserait aussi euh, le... – ce que ça veut dire qu'être artiste? Parce que pour beaucoup, ça peut aussi, euh, je me disais, en dehors de Montréal, ça peut vite avoir l'air d'être euh, ouais. un BS de luxe, en fait. T'sais.
1: PS, c'est euh, Le... cassos. Okay. Ouais, c'est c'est traduction ah. live.
4: Il y a des trucs que tu peux avoir entendu. Oui. Si tu sors et que tu vas euh, à, des, à certains endroits, bah, c'est des trucs. Puis ça, ça gagnerait à être distribué à être euh, démocratisé comme terme. Parce que, ce que veut dire être artiste. Et que ça va de pair avec euh, un travail ouvrier. T'sais. Un travail de... Même parfois de limite de, 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 bureaucrate administratifs, bah ouais, En demande de ouais, subvention, ouais. en dépôt de projet, en pitch, tout cas.
1: Puis nous on, on fait beaucoup, on fait aussi, ben, on fait beaucoup de spectacles aussi euh, in, dans des tiers lieux, puis où on va créer le truc de A à Z. Et puis on voit bien que les préoccupations de base, euh, c'est pas tout à fait, tout à fait euh, sur quelle intonation mettre telle phrase, sans le travail évidemment, mais c'est aussi de Comment gérer l'espace Comment s'installer Et puis donc c'est des trucs extrêmement pratiques à, à gérer. Et puis on a besoin de cette science-là, sinon on n'existe pas. Quoi.
2: Oui, et puis je pense qu'il y a toujours un truc aussi où quand je vois les, quand je vois les, les mises en scène de, de théâtre que moi je vois personnellement en France, euh, sur lesquelles je travaille, parce qu'on on passe toujours un peu la tête et tout ça... Euh, euh, quand on, quand on travaille moi je fais souvent des gardes en plateau donc en gros on garde le plateau pendant que la représentation a lieu ou des choses comme ça on voit bien aussi qu'il y a un, toujours un espèce de truc aussi où, où il y a une forme de, d'équilibrisme en tout cas dans, dans le théâtre où il n'y a pas trop de technique enfin il faut qu'il y ait une forme de technophilie de, de, de la machine du théâtre le théâtre en tant que machine donc avoir une place à de la machinerie, à avoir une place à de la lumière ou des trucs comme ça. Cette science-là un peu technique, et aussi en même temps essayer de laisser de la place à du jeu, parce que souvent l'un a tendance à bouffer sur l'autre en termes de, de spectacle et tout ça. Et donc j'ai l'impression qu'on on est souvent sur des trucs comme ça où on alterne entre des, des dans les formes et dans les écritures, enfin euh, enfin dans les dans les mises en scène de théâtre récentes que je vois, c'est souvent ça. C'est souvent des scènes de technique, des scènes de jeu, vraiment où vraiment là le plateau se, se fige. Et ce n'est que pour le jeu des comédiens, quoi. Et on a, des espèces de, on a des espèces de trucs comme ça où on alterne. Et après, des fois, quand on fait que de la technique, ben, ça, ça s'appelle faire de l'opéra. Parce que même la musique est technique et, voilà, et, et les enjeux de, de, de pouvoir se tapent dessus entre les metteurs en scène, les chefs d'orchestre et tout ça. Et, et après, des fois, on fait aussi du théâtre. Je sais que je vois ça avec des compagnies qui font des théâtres aussi beaucoup plus directs, sans aucune technique. Et là, du coup, on est vraiment sur euh, du jeu, du jeu, du jeu pur et dur. Quoi. Et, là, et là aussi, c'est une autre, c'est une autre science. Quoi. Mais je, j'ai, c'est un truc que j'observe, c'est toujours cette espèce de, de deux pas en fait, entre à la fois la technique et à la fois euh, la technique en fait, du jeu. En fait, on va dire euh, la technique du jeu et la technique du, euh, 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 du lieu, ah en ouais. fait, mmh. je pense. Ou de l'espace, plutôt. Ouais, mais l'espace marche mieux. Donc, c'est un truc qui me... Enfin, un... voilà. Je le regarde et je me dis, ah, c'est... Même dans la façon dont sont faits les textes et tout ça. Je... Enfin, dans la façon dont sont mis en scène les textes et tout ça, je me dis... Je ah,
1: ah. pense que c'est un, c'est un peu trop euh, compartimenté ou fait de manière un peu trop euh, euh, non poreuse
2: Ah, ça pourrait. Ça, on pourrait, ça on ça pourrait dire, dire ça comme ça, mais en vrai de vrai, euh, je ne sais pas si c'est trop ou moins, euh, mais... Mais c'est, c'est, c'est un truc vraiment que j'observe. Euh, et je ne vois pas ça comme un truc particulièrement mal. C'est juste une histoire mm-hmm, d'équilibre, en comprends. fait, entre des moments où ouais. il y a une forte technique... Enfin, et, euh, et ça, me, ça, me,
1: ça me questionne du fait. Ça peut être vite paniquant sur la technique. Tu t'en souviens, le spectacle qu'on avait fait en 2020, le théorème de Clyde. Tu devais tirer
4: ouais avait, ouais, 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 ouais ouais on avait des micros c'est puis en même temps je devais tirer le c'est gun c'est puis, puis il y avait le bruit ben, du fusil pas de balle à blanc fait que c'était un, euh, ça devait être un Q en même temps que je faisais le mouvement que c'est pas Nikon aussi pour l'interprète de dire... Ouais puis y avait, je me rappelle il y avait je sais plus c'était qui il y, y, y avait, avait un y gars y avait de son bien. ouais il y avait Fabien mais je pense il y avait quelqu'un dans le son qui avait ri puis j'étais comme ouais c'est moi qui a l'air con si je fais un petit coup de main puis qu'il y a pas de bruit j'ai l'air du début que son gun a, a ben rouillé.
2: Ben... Non, mais c'est. Ouais. Donc, tu t'es, t'es se
4: en puis le micro n'est pas allumé. T'es comme, ouais, ok, mais c'est, c'est toi qui prends tout là, pendant que t'es en avant. Ok, il sera pas là, même... Ouais. Mais
2: en même temps, c'est, c'est ces moments-là. Ils avaient parti du ce truc, t'sais. C'est ces moments-là de magie aussi que, que perso, en tant que, en tant que technicien aussi, on adore. <rire> Parce qu'on oui. fait des précipités quand, quand on doit être calé sur la technique. Quand, en fait, la technique euh, la technique doit être calée sur la technique des acteurs ou des artistes. Ouais, c'est, ouais. c'est ça aussi qui est vraiment qui Mais... est vibrant quoi, quand on le fait enfin nous de, de notre point de vue de technicien quoi. Ouais, c'est
4: vrai que ça prend tout son sens on dirait de c'est... C'est, un, c'est pas un dialogue sourd, c'est pas le bon terme, là, mais il y, y a quelque chose qui, qui est un peu non dit parce que le théorème, ouais. finalement, ça, ça avait super bien été, mais ça avait été, ça avait été galère à mon à, à mettre sur pied. Ça m'a fait des souris. <rire> ça avait été galère à mettre sur pied. Parce que c'est, c'est ça, beaucoup de techniques versus euh, le, le danger de leur vie On avait un mur qui tombait. Ah oui, c'est vrai. Il tombait pas tout le temps. Si. Les trucs de il même. Est tombé une fois. Ouais, c'est ça. ouais en les représentations. Oui. Oh, ouais, Non, je veux dire, c'est ça. Tout ce qui ah, était avant, qui était un peu. Euh, c'est c'est ouais, c'est ça. ça. Puis c'est au moment où ça se marie que finalement, tu es comme Ah, oh, mais ça, ça, ça prend tout son sens à ce moment-là. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Donc,
2: euh, ouais, mais comme tu dis, c'est, tu c'est dire, vibrant, ouais. quoi. Et mais c'est, du coup, c'est aussi pour ça que ces métiers sont aussi des métiers un peu stressants c'est que du coup, euh, on fait des résidences de deux semaines et si ça ne marche pas le premier jour, il ben, va falloir que ça marche dans deux semaines. Ouais. Ouais, les effets, enfin, tout ce que ouais. vous faites, quand vous fabriquez. Moi, je fais beaucoup de fabrication de. de de projecteurs spécialement pour des spectacles ou des choses comme ça de fabrication de soudage LED ou des trucs comme ça ben voilà on a on a 8 bandes de 8 mètres à faire elles marchent pas ben faut qu'elles marchent y a ce côté là aussi euh... mais je pense que c'est une injonction aussi qui est un peu la même chez les artistes mais pas pareil euh, dans, chez les artistes ou plus ou moins chez les comédiens quoi. ça sonne pas maintenant mais il va falloir que ça sonne pour, ouais, euh, quand ça, ça joue quoi. Ouais, ouais. donc il cette espèce de c'est, cool, bon.
4: c'est un peu comme euh, tous les, les Marvel ou les Star Wars qui font genre ouais mais t'inquiète en arrière ça, ça va avoir l'air super cool là c'est juste une balle de tennis puis un mur bleu mais tu vas voir ça va être super cool <rire> t'es qui, ok je te fais confiance ça c'est va être ça. bon <rire> des fois on sait jamais
2: Mais ouais. du coup il y a aussi ce truc de ce qui est oh, ouais. rigolo pardon non, non mais vas-y non, non, mais ouais. Ce qui est rigolo lors des créations c'est de voir aussi euh, euh, l'écoute et l'attention des artistes qu'ils ont au plateau mmh. et, euh, et à ce qui se passe sur le plateau c'est de voir ça aussi Ouais Et, c'est... et bien, je pense que tu, je pense que tu vois très bien aussi euh, je pense que ça doit être pire dans le cinéma parce que dans le cinéma tu dois ajuster ton, tu dois changer ton fusil d'épaule euh, en 15 minutes quoi Mm-hmm. Trouver, un nouveau, mm-hmm. trouver un nouveau plan, se dire « Non, en fait, ce plan-là, il ne marche pas. <rire> » oui. on... enfin, je,
4: ben, une... ben, je pense que ça dépend de, de où tu es. J'ai vu une entrevue de, de Denis Villeneuve qui, qui parlait de son tournage de, d'une partie 1. Puis il racontait la différence, de, mettons, euh, par rapport à quand il a tourné « Incendie » de Ouajdi ben, basé sur Ouajdi Mouawad, mm-hmm. parce que c'est lui qui l'a adapté. Bref, puis euh, il racontait qu'il avait construit la scène de la piscine où est-ce que la mère découvre le bourreau... Euh... Slash.
2: avec le pied ouais le ouais avec le pied,
4: pied ouais. ouais c'est ça puis disait, euh, j'ai été quatre ans à l'écrire et à construire cette scène là à arriver à ce moment là avec la chaleur à Montréal l'été genre il dit avec la piscine sur le fait qu'il fait chaud la canicule d'hiver en juillet j'ai tout construit ça pendant quatre ans on arrive jour de pluie qui ouais. <rires> dit tu vois tu changes ton fusil pas parce qu'on est au Québec puis on peut pas on peut pas leur pousser le, le jour puis c'était une semaine depuis de pluie, toute façon. Enfin, il dit on pouvait pas. Ceci étant dit, il dit Jordan. Putain, mon verre. <rire> il dit j'arrive en. Il dit je demande au studio pour d'une, Il m'offre toutes les caméras du monde. Il dit j'en veux une. Je veux une Red. Puis euh, ou une Alexa, je sais plus. Bref. Puis il dit mais par exemple je veux aller en Jordanie le tourner. Je veux pas de... je veux pas être en studio. Il dit on arrive en Jordanie. C'est la saison de la tempête de sable. Il dit on était six mois en Jordanie à attendre que la tempête passe. On était à l'hôtel, puis j'étais avec Roger Dickens puis on on retravaillait les plans et tout ça. Puis tu, tu vois le clash entre les deux de euh, le moyen versus les fins, tu sais. Puis il dit t'es quatre ans à construire un truc, puis le rêve s'en va parce que aujourd'hui il y a un nuage qui fait qu'il y a de l'eau qui coule sur la tête. Tandis que Jordanie, bah ben, t'attends, t'es six mois, puis t'es tranquille. Puis euh, quand ça passe, ben, tu peux y aller, ça ou un autre qui comme euh, je pense que c'est, c'est Scorsese euh, quand il faisait Gangs of New York qui disait ça serait incroyable ce plan-là mais il y a un arbre puis il dit alors <rire> que je disais ça je vois, je vois genre 8 9 techniciens aller vers l'arbre puis commencer à, à l'abattre puis il dit qu'est-ce qu'ils font ben il dit ils t'ont entendu ils sont en train
2: de couper l'arbre il ouais, y, <rire> ouais. y a ce côté-là euh, ouais, c'est, c'est un c'est... puis même au-delà de, des fois des impératifs euh, météorologiques il y a aussi des fois le truc où on est persuadé que ça marche et mmh. puis, en fait, on arrive, on pose le plan, on est là, on le fait, et genre on se rend compte que ça marche pas. Quoi. Ouais. Genre on a tout mis, on a tout, tout, tout corrélé, on a tout, tout enchaîné, tout bien, tout comme il faut. Mmh. Tout est en place, et en fait, on se rend compte que ça marche pas. Quoi. Ouais. Et, et dans l'effet technique, cinématographique, qui est recherché. Mmh. Et, ça, et ça, je pense, c'est un truc qui doit être, euh, qui doit être vraiment, euh, vraiment très, très déroutant. Et je pense que c'est aussi... Ce cet exercice-là euh, sur un tournage euh, que, que tu dois avoir aussi en tant, que, en tant que... Après, moi, je dis ça, mais, ben moi, je, pense mais je te qu'il pose est... la question, tu vois. Ben,
4: je pense qu'il est là tout le temps-là, mettons d'un, d'un réalisateur ou d'un metteur en scène ou euh, même, d'un, d'un chef d'orchestre, comme euh, on échecs, l'idée de, de... le rapport résolution de problèmes avec le, le temps, de, mettons, justement, tu disais changer son fusil d'épaule, de, le temps joue contre toi, euh, que ce soit dans le cinéma ou au théâtre, l'argent, il est là, mais il compte. Puis chaque minute, même seconde compte, puis tu y vas. Puis le, le génie, justement, du, du, ben du réalisateur, met en scène, chef d'orchestre, ben c'est justement de, de changer son fusil d'épaule et d'y aller dans un rapport qualité-temps. Tout ça, tu sais.
1: Ça fait penser à ce que disait Truffaut il dit comment que tu fasses un film, tu sois le plus beau des voyages, tu envisages la grande croisière, et puis une fois que tu es lancé, tu dis, Veux juste. Traverser le putain d'océan <rire> et arriver jusqu'au bout, puis t'as plus la notion de. Il enfin, y a ce c'est truc-là, de... ouais. il faut le finir. Quoi.
2: C'est... C'est vrai que c'est ça ouais. Je retrouve
1: après un peu de musique. Si tu veux rester avec nous, c'est comme tu veux. Volontiers. Parfait. C'est Lydia Kepinski, les routes indolores, made in Québec.
0: ton corps. Je n'y ai trouvé aucune issue. J'ai cherché les routes indolores. Je n'y suis jamais parvenu. Toi, tu veux voler. Oh, comme le condor, tu rêves. Le de palais des cités d'or mmh. Es-tu aveugle, es-tu sourd Pour croire qu'en moi l'amour existe encore Regarde autour de toi, ne vois-tu pas Les fantômes qui nous rendent Regarde autour de toi, ne vois-tu pas tous ces cancres qui nous disent de lever l'encre? Regarde autour de nous ces gens qui nous pointent du doigt. Je ne crois pas qu'ils aient tort. Si la vie est méchante, ce n'est pas moi qui vais l'en empêcher. Le monde te jette des clous, ce n'est pas moi qui vais te protéger. appartiendrai au vin c'est lui qui me rapportera ta
8: Sur les ondes du 1015 FM, courez la chance de gagner dollars en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 1015 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL1015.com. On joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Salut, c'est Laurie
5: Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte. C'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un Monde d'Artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À la manière d'une histoire, nous retracerons sa vie, son parcours, ses rencontres et son empreinte. Nous parcourrons différentes disciplines théâtre, danse, musique, cirque et bien d'autres encore. Vous l'aurez compris, à chaque semaine son artiste et à chaque épisode son univers. Alors je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un monde d'artistes sur CIBL.
1: C'est IBL, le quatrième mur. Et pendant qu'on discutait, je pense qu'il y a de la musique. J'ai retrouvé un extrait. Je, ben en fait, je, je viens de trouver l'extrait que je voulais penser. Donc, euh, laisse les micros ouverts. On va le faire ça à l'ancienne, genre coller mmh. au micro. Euh, on sent, euh, Parce que tu. On est toujours avec, il faut rappeler, toujours avec Gabriel, qui. Euh, vient de ce grand pays, qu'est la France. De <rire> l'autre <D'un> <rire> côté, non, on demandera après qu'est-ce que tu fais à Montréal mais c'est, c'est après. Ouais, puis 50, euh, c'est on se parlait justement de de, en fait. de rapport entre la création les, 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 les grands créateurs avec l'idée absolue et puis les techniciens qui doivent euh, se taper les, les conséquences de la création du génie avec des guillemets puis mais je pensais à une, une des conférences une des conférences gesticulées de Franck Lepage, c'est dans Inculture 1. Euh, où justement, euh, il parle de... Euh, bah, il a une anecdote là-dessus, puis je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée, euh, retrouvé, donc je vous le, vous le mets ici, je pense qu'on devrait entendre. Puis voilà. Donc euh, tous les micros sont ouverts.
9: Il y a donc le, le, le génie, euh, euh, pour monter une pièce de corneille qui s'appelle l'illusion euh, à l'Odéon, Théâtre de France. Comme ça se passe dans un palais, il décide, que hein, c'est sa vision, de, sa vision de créateur, il décide qu'il veut du marbre. Il veut un décor en marbre, mais en vrai marbre, et un marbre qu'il faut aller chercher en Italie, très rare, très particulier, tu vois, avec une couleur, tu vois. C'est sa vision de créateur. Il ne va pas aller acheter du marbre chez Castorama, tu vois le mec. <rire> euh, et alors les, 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 les techniciens du spectacle, les décorateurs de théâtre. Les décorateurs de théâtre qui sont des gens très arriérés, hein, très très en retard, euh, des gens qui croient encore que c'est du théâtre, des mecs qui n'ont pas encore encore compris que c'était devenu de la culture, les mecs, tu vois. Euh, Le genre CGT, tu vois, ces trucs-là, tu vois. Les mecs qui croient encore qu'ils ont un métier. Il n'y a plus de métier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des compétences. Une compétence, c'est le contraire d'un métier. Et donc, euh, ça va, ça, hein, vous suivez ça. Ça va, c'est le DVD numéro 9, il est en vente. Donc, euh, c'est Anaï et Alexia sur le management. Conna... Enfin, j'ouvre une parenthèse, compétence, vous voyez ce que c'est, compétence C'est du savoir-être, c'est une vraie merde, c'est d'accord c'est, 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 Ça tue le savoir-faire. La compétence, c'est pour tuer le métier. Compétence, c'est votre ennemi. Battez-vous comme des chiens contre compétence. Il y a des profs dans la salle, euh, Le personnel personnel de compétence, là, et... et... Bon, bon, je m'explique parce qu'en fait, on va perdre du temps. En, en...
1: 71 aux Assises du Patronat de Marseille, 1940. Il a l'art de la digression, donc c'est, c'est pour <rire> ça aussi j'en parle. <rire> je vais essayer de trouver le, le, l'extrait à poste euh, di- discuté.
4: Mais pendant que tu cherches, ça m'a, ça m'a rappelé une, euh, ce que. Je pense que c'est Alejandro González Iñéritu, le réalisateur de Birdman, Amores Perros, Tony euh, Wangrams et compagnie. Euh, et bon nombre de chefs-d'œuvre qui disaient que euh, quand un film euh, se passe bien, c'est grâce à tout le monde, mais quand un film échoue, c'est à cause du réalisateur. Puis il y a cette espèce de... Bah, qui ça va, écoute.
1: <rire> c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est qu'est-ce ça que « Qu'est-ce que se passe? » Je l'extrait. C'est lui? Vas-y, finis, finis. Non, mais finis ça,
4: ça, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose de presque ingrat, mais, euh, mais quand on dirait au théâtre, on l'oublie un peu. C'est la présence de, des techniciens, la présence de, justement, euh, t'as l'ordre, t'as l'idée, puis ça, ça a sa valeur, mais ceux qui sont en arrière, qui, les, l'équipe de 15, 20, 50 qui font bon, ben OK, il faut, faut la trouver, le taux... Euh, le taux imprimé 3D et puis c'est parfait mais c'est eux qui la trouvent tu sais finalement plus, c'est qu'on oublie que
1: c'est, c'est, c'est que c'est, un, c'est même même pour le même pour le jeu même pour toi mais la mise en scène même on se retrouve de, de, dans des caves à répéter le soir enfin c'est aussi c'est pas tout le monde mais c'est c'est un métier euh, c'est, c'est un métier d'ouvrier aussi c'est c'est pas on n'est pas on n'a pas une idée autour d'une grande table puis on réfléchit euh, les yeux en l'air et puis hop c'est vraiment de se des des trucs de, de d'espace le premier truc qu'on réfléchit c'est l'ouverture du plateau et ouais. comment le plateau euh, ouais. on accroche où euh, on se met où, puis après, on fait tout le génie qu'on veut si on arrive. Mais c'est que même, même, nous, ouais. dans, même nous, dans nos préoccupations à nous, elles sont vraiment. Tu sais, on, a fait, on a fait un spectacle euh, à Noël, puis on l'a fait une fois ici en, en direct en même temps. Bah, c'est des préoccupations de filage.
4: <rire> on a passé ouais, notre. De, le, ouais, de, tapez de, à ce moment-là, vous vous battez, mais touchez à rien. Ouais, vous vous ça fait parce du que bruit, sinon euh... ça va cogner, puis ça va être enfin, Ça la chaise, que... tranquillement.
2: Même pour nous, c'est des préoccupations. <rire> non, puis surtout qu'en plus. Euh... Enfin, en vrai de vrai, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais si c'était aussi simple ouais. que euh, nous, les techniciens dans nos caves, qui roulons du cuivre pendant des heures, ouais. pendant que les artistes euh, font rien euh, aux étages, Exactement. si c'était aussi simple ouais, que ouais. ça. Ouais. Ah, moi, non, non, je pense non. qu'il y a un vrai effort aussi du côté des artistes, mais euh, qui n'est pas un effort similaire à celui des techniciens. Et c'est là le, c'est là le truc. Ah, ouais. C'est qu'en fait, euh, mais je pense que c'est, tout, c'est, 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 c'est physique, mais différemment. Je pense ouais, que ouais. C'est, c'est, c'est physique mais différemment faire un an aussi. Ouais, c'est... Complètement. C'est... complètement.
6: Ouais. Je, je retrouve l'anecdote. Je, te... oui,
1: ouais. okay, ouais. je retrouve l'anecdote, d'accord. Parce c'est... qu'il fait beaucoup de digressions en francophone. Ouais.
9: On s'y engage, notre savoir-faire est en jeu. Enfin... Alors le génie a piqué une colère épouvantable. Il a, dit, il a appelé le ministre Amberson, hein, 1985. Et donc. Euh... Donc il a dit à ce ministre « Mais qu'est-ce qui se passe On veut me faire faire du faux !» C'est une phrase très étrange pour un homme de théâtre, vous ne pouvez pas J'essaie de vous expliquer que quelque chose a changé à ce moment-là, d'accord Je ne trouvais pas bizarre cette phrase pour un homme de théâtre Qu'est-ce qui se passe On veut me faire faire du faux Alors, n'importe quel ministre du théâtre normalement constitué aurait dû répondre à ce « bah oui, mon vieux, c'est du théâtre, calmez-vous, on va vous filer trois bouts de papier crépon, ça va le faire en !» fait. <rire> Alors, pas du tout, ce ministre a pris son téléphone, a appelé le syndicat des décorateurs de, de, de théâtre, a demandé depuis quand la CGT se mettait en travers de la création en France, etc. Enfin, ça a fait un bordel. Alors, les mecs ont dit non, mais attendez, pff, oh là, vous voulez du marbre, prenez du marbre. Faut nous, on trouve ça con, mais bon, allez-y. Ça a coûté des sommes délirantes, mais bon, ça c'est normal. Et donc ils sont allés acheter le marbre, ils ont rentré les plaques de marbre, ça rentre pas, ils ont pété les portes de l'audience, c'est interdit, mais c'est le même ministère, ça c'est parti. C'est un monument historique. Donc ils ont rentré les plaques, des tonnes et tout, enfin bref, un truc. Et puis le jour de la première répétition, ils ont éclairé. Et là, le génie a piqué une deuxième colère. Et il a dit Ma, ça brille. Oui, ont répondu les décorateurs de la CGT, euh, c'est du marbre. Alors, vous devinez peut-être comment ça s'est terminé. Enfin, vous avez peut-être une petite idée. Non bah oui, exactement, les décorateurs de théâtre ont peint du faux marbre sur le vrai marbre. <rire> et c'est ça que vous êtes allé voir si, comme moi, en 85, vous étiez allé voir l'illusion comique de Pierre Corneille mise en scène par Giorgio Strehler à l'Odéon Théâtre de France. Voilà. Voilà, c'était, <rire> la, c'était <rire>
2: l'anecdote. J'y pensais pendant la pub. Et des histoires comme ça dans les théâtres et ouais. <rire> il y en a des... Carton. C'est vrai, ah mais je trouve que ça représente
4: tout le... Fabien, il est debout sur la table. Remets-toi le
1: d'ailleurs. Non, mais je trouve que ça rencontre à la fois l'ironie puis la, l'absurdité du, du truc. Quoi, de, de, on arrive à un truc de, de, de devoir faire du faux mars sur du vrai mars à côté une blinde, ils allez chercher chercher sur Maracarra en Italie.
2: C'est, ça. C'est, un, c'est, un, c'est là aussi que tu frôles aussi avec une certaine forme de... De, de démence aussi dans ces espèces ouais. de dans des dans des grandes maisons qui ont beaucoup de moyens comme dans les comme dans les opéras nationaux euh, c'est vraiment c'est, des fois tu, tu t'es là arrives un lundi euh, ouais ça doit être rouge le lendemain c'est genre enfin euh, c'est en fait il euh, faut que ce soit bleu et du coup et, et genre il y a vraiment ce truc là où du coup tu fais des tu, après du coup mais le truc c'est qu'en fait tout ça ça a un impact aussi sur sur ta life perso parce que du coup tu fais des heures sub tu, tu as genre quand tu quand tu fais des créations en général tu fais pas t'en, t'enchaînes pas non plus à moins que ta vie ce soit le travail quand t'es technicien mais il euh, y a beaucoup de techniciens qui enchaînent des créations et des créations et des créations mais moi, je sais pas comment ils font ces mecs là parce qu'en fait euh, t'es dans un flux quand t'as vraiment les deux pieds dans la création euh, t'es vraiment dans un flux tendu euh, constant de changements, de trucs, de, où tu dois trouver des solutions euh, pour la fin de la semaine euh, qui te euh, être deux semaines à faire. et Du coup, il y a ce truc où il y a un sens de l'effort aussi qui est, euh, qui est, qui est très particulier. Et, et je pense que c'est, c'est la même aussi du côté des, des artistes.
1: Ouais, après, ce qui, est, ce qui est aussi intéressant et, et, et différent, c'est que ce que les, les, les conditions dont tu parles, pour le moment, euh, on n'a pas accès à ça, nous. Puis même, euh, il y a quelque, je pense que quelques théâtres, mais même à Montréal, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de théâtres qui fonctionnent avec ce, cette force de frappe-là. Tu parles de ces équipes-là. Euh, bah mettons euh, tu sais, c'est des, des équipes de, c'est de, de 20, de ces gros spectacles-là. Nous, en, dans nos créations, à nous, on, on en est très, très loin déjà, nous. Puis à Montréal, il y, y a peu de lieux quand même à ce, à ce point-là. Quoi. Je... À
4: terme ouais, ouais, en termes d'échelle. en termes
1: d'échelle. Mais même nous, par rapport à, à comment on, on crée nous, ce n'est pas, c'est pas du, du tout du, du même endroit. C'est pour ça que, à la fois, c'est intéressant, mais à la fois, c'est, c'est même exotique <rire> d'entendre ouais. ça. Quoi, parce que... Euh, on, on est obligé de, de partir, nous, de, de la base, parce qu'on va, on va, on va se trouver le lieu, on va, on va de l'investir, tout ça. Donc, on n'a pas ce, cette espèce de dysynchronie un peu complètement folle. C'est
2: ça, ouais euh... Vous n'avez pas, pas ce truc-là de... Euh, de pouvoir dire je veux que ce soit comme ça. Mais bah non, c'est non, non. obligé d'être non. à l'écoute. Oui, nous, autant.
4: Ah,
1: moi Non, nous. Ah, non, nous. Okay. <rire> nous, on n'a pas le. <rire> on te dit euh, bah, c'est comme ça, tu fais OK, on va se débrouiller. <rire> et des fois naissent de très belles choses de ces contraintes-là.
2: C'est sûr. Bah, c'est, là, c'est là que je trouve Vraiment. que c'est. Et c'est de, là de... c'est de ça dont on parlait aussi sur les tournages, c'est que du coup, ouais, ouais. Euh, des fois bah, tu oui. subis techniquement Bien des sûr. choses qui font qu'en fait tu ouais, dois être plus rusé pour réajuster ton pour réajuster c'est là ton ce qui crée en
4: fait. ouais, c'est là, c'est une euh, comme ça on se dit euh, Francis Coppola Fort mm-hmm. Coppola euh, ses meilleurs films je trouve viennent de d'accidents des, des galères sur le tournage et en même temps ça a l'air d'être un enfer ouais c'est ça je réécoutais des Heart ça of Darkness puis ouais. euh, ça va pas là c'est sa femme qui tournait euh, c'est un documentaire sur l'Apocalypse Now pour ceux qui savent pas puis euh ça avait vraiment l'air d'être un bordel là. c'est Barando qui, qui se débarque avec 250 livres de trop alors qu'il est jouer un colonel il veut pas se raser les cheveux euh... ouais,
1: moi je pense pas que ça fasse un pas tout autre... ouais. on non, a une discussion pis, mais t'sais, je suis pas sûr oh... que ça
4: aide non mais tu sais puis au final <rire> ça, <rire> ça, fait, ça fait lui... penser
1: un peu au comédien euh, au metteur en
4: scène mais dans les euh... commentaires lui qui est là puis il dit bon ben d'accord puis tout de suite il dit je suis dans l'espèce dans, dans de petit bateau ah, ouais. slash loge avec Brando puis il dit bon ben qu'est-ce que t'en penses si on fait ça à la place finalement tu avoir des mangues et une fille à côté de toi puis tu vas être comme une espèce de rang hein, c'est, 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 c'est... C'est, cette espèce de, d'art là de, 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 comme tu disais changer son fusil d'épaule et en même temps euh... mais
1: c'est que ça fait penser aussi à la méga, mégalomanie ouais. de certains et au cinéma c'était les interprètes beaucoup. Et c'est, c'est ce que
4: Brando ça, c'est ouais, ça, attends, fait, non, mais ça fait ouais, penser au,
1: un peu à la mégalomanie au théâtre beaucoup les, les, les chefs d'orchestre les metteurs en scène puis au, au cinéma c'est les inter de ils te foutent le bordel pour changer le truc mais tu fais est-ce que vraiment t'as fait progresser la création dans un sens nouveau ou t'as juste mis des putains de manteaux dans les roues Nous on doit s'adapter à ça parce que là par exemple leur faux marbre qu'ils ont foutu à l'Odéon ouais, ouais. je pense qu'il n'était pas mieux que s'ils avaient pas commandé le vrai marbre et que donc du coup il y a un truc de ça a peut-être était juste 25 jours de galère, point, quoi. Aussi, il y a, il y a ce truc là. Ben, ça sert à ce que je
6: te
4: disais, justement. Si un truc, si ça marche pas, c'est à cause de mettre en scène ou du réalisateur, mais si ça marche, c'est grâce à tout le monde parce que ouais. c'est je veux ça et il faut le fournir, Il ouais. faut, 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 faut le faire. faire.
1: Puis c'est
2: Autant que c'est... En, tant que,
4: euh, en tant que tech ou en tant qu'acteur, tu sais. Mais ouais.
2: Puis c'est surtout que j'ai l'impression que c'est aussi une grande histoire de confiance aussi qu'il y a entre mm. le monde technique et le monde artistique mm. et qui, du coup, fait que ça, ça crée un espèce d'engrenage comme ça où en fait, bah, les artistes font confiance à la technique et les techniciens font confiance aux artistes pour plein de trucs du coup ça justifie. il y a une forme de chaîne de justification des efforts comme ça mmh. qui font que du coup on en arrive à une forme de travail vraiment collectif autour, autour d'une œuvre. quoi ouais.
1: et puis, j'ai l'impression que ça, ça, ça passerait ça passe aussi par la euh, de déverrouiller la hiérarchisation des trucs quoi parce que euh, c'est, c'est ça aussi qui, 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 qui crée ce, ce rapport là euh étrange voire violent quoi c'est pour prendre ton exemple Alexis si euh, on n'avait pas décidé dans notre société que l'acteur était tout puissant il serait il, ce gars là s'il pesait Rando 1 sur X et X est un nombre de personnes dans l'équipe il aurait jamais fait ça c'est juste qu'on hiérarchise avec une un volontariat puis on sait bien que c'est les acteurs qui sont au, au sommet quoi qu'on met au sommet donc si on mettait euh, le troisième opérateur aussi aussi gros qu'un acteur, ça arriverait jamais à cette situation là, par exemple. Mm-hmm. C'est aussi qu'on crée la hiérarchie.
2: Si, si ouais 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 complètement. Et je pense qu'il y a il y, y a plein de il y a trop de il a, a plein il y a trop de metteurs en scène qui disent que les comédiens sont des imbéciles ou des ouais. ou, ont, ou, ont, ou ont vraiment ont vraiment cette ont vraiment ce truc là de franchement moi j'aime les non, comédiens non, quand même non, non, <rire> mais genre, vraiment avec ce truc là de enfin je pense qu'il il y a Enfin, sauf dans les sauf dans les réalisateurs qui ont encore des films à faire.
6: Mmh.
2: <rire> je pense que je pense qu'il y a énormément de réalisateurs qui à la fin de leur carrière ben, on dit en fait les acteurs c'est ciao quoi. Mmh. Enfin sur plein sur plein d'aspects mais je pense que c'est mmh. aussi parce que il y a eu ce système il cette espèce de star system autour de tout ça. Exactement, tout. moi je, bah, je pense que ouais, ça, ouais. ça joue beaucoup là-dessus.
1: Euh, star system c'est l'inverse du star system, ça s'appelle euh, pause musicale, c'est Hoche laga de Manu Militari, ça reduit re-du-capture, c'est, une, c'est une, culture <rire> une culture musicale. Manu Militari, Hochelaga.
11: Cauchemar du poste 23, C'est Sicor, William, David, Hochelaga. Leclerc, Chambly, Fafor, Hochelaga. Cauchemar du poste 23, Hochelaga. Oui, Hochelago. moi c'est Hochelaga. Oh, Bandeur, client, Putain, les voleurs vont tout te passer le mot. Ici, si tu tiens pas de à coup de tu te fais replacer le dos. C'est gratuit comme la première dose, même les croyants auront de quoi douter. Ici, les chaînes ont manqué, on les retrouve avec le pot des doigts coupés. Oui. Joliette, Joliette. Roi, 9, 5-4, Vio, Penet, Starling, Adam, Valois, Moreau. Moreau. Pierre de Coubertin, et désiré Ontario, cher et et sans regret, le clair amio. Sans regret, sans regret. J'ai le nom d'un village Iroquois, disparu, disparu comme par magie. Je suis devenu, je suis devenu le royaume des anges, mais c'est du paradis. Je pas le dernier des Moéca, je suis le dernier des Falardo. Ils veulent me Trudeauiser je vendrai ma peau. Oh Oshelaga, J'la Je la fais danser sur du Metallica. Mais appelle jamais chien ou je te mitraille à l'harmonica Comme nommé pour booster le marché foncier J'ai antifans en train de gérer le dossier Ils veulent me couper l'herbe sous le pied, ils ont légalisé Je prends TV, les petites vite, les bijoux La vie c'est dur mais j'ai aussi du mou Serre la ceinture, mort dans la mienne Viens sous mon sel, moi éclairer ta veine Y'a rien de rien pour éponger ma peine Que je n'ai à foutre de beaux paniers de Noël en été S'il y avait eu quelqu'un au ciel, y'aurait pleuré des larmes l'SD Pendre bon, Client. Client. Putain, voleurs vont tout te passer le mot. Ici, si tu tiens pas de à coup pas tu te fais replacer le dos. C'est gratuit comme la première dose, même les croyants auront de quoi douter. Ici, les chaînes ont manqué, on les retrouve avec le bout des doigts coupés. Oui. Joliette, Rouen, p 9 4, Vio, Penet, Darling, Adam, Valois, Moreau. Moreau. Pierre de Coubertin, Désiré Ontario. Désiré Ontario, cher Broca, Sans regret, le clair amio. J'ai l'escalier en colimaçon qui manque de s'écrouler. Il n'a de la cave au plafond si tu cherches un rêve à te trouler. Je m'identifie à mes putes, à mes punks, à mes immeubles en ruine. Je travaille aux plaques parce que l'usine, ils l'ont chipé en Chine. chez Lago. Salon de massage. Piquerie, j'époque l'église qui cloche. C'est rouge dans jaune, cheveux gros, jogging et rush Je n'ai plein même si c'est trois mois la roche On veut être boss, on veut être des cotras il des mums Malheureusement souvent le film, se termine comme dans la run Je toujours armé, si j'ai pas de gun, j'ai une seringue usagée Je pète et je dead, j'attends le chèque qui va me ressusciter J'offre à la vie un sourire édenté Parfum de taudis, d'Ole Milwaukee puis de cigarette indienne Parfum de pouki, parfum de poubelle à sperme, vendeur, client. client, Putain, voleurs vont toutes te passer le mot. Ici, si tu tiens pas droit, à quoi tu te fais replacer le dos. C'est gratuit comme la première dose, même les croyants auront de quoi douter. Ici, les chaînes ont manqué, on les retrouve avec le pot des doigts coupés. Oui, Joliette, Joliette. Roi P9, 5-4, bio. 5 Fenêtre, fenêtre. Starling, Adam, Valois, Moreau. Moreau. De coubertin, désiré Ontario. Ontario. Sans regret, le, Clara
1: le quatrième mur, dernière, euh, dernière, euh, dernière minute. ligne droite, dernière minute. Ciao, ouais. dernière minute. Euh, la question qu'on a oublié de te poser, Gabriel, euh, qu'est-ce que tu fais à Montréal ouais, Qu'est-ce
4: que tu fais ici Qu'est-ce je suis tu fais en, à, je à Montréal En vacances, c'est vraiment intéressant. grave. En vacances Sinon, ouais. ouais, ouais. les gens de Montréal, ils vont à Cuba, euh, sinon ouais. ils vont ah ouais. ailleurs. Mais non, mais, t'es, t'es, ouais, dans que, non, mais t'es, t'es, t'es venu
2: en vacances Ouais, euh, en janvier. En janvier, comme ça parce que, euh, ouais, parce que nous on n'a pas assez de neige en, en non. France je ah, ah, voilà. peux nous enlever le AC même <rire> On n'a pas de neige On n'a plus de neige T'es venu pour la neige bah, En partie ouais, je, suis, je suis venu aussi pour voir mon frère quand
1: même. Okay. Euh, euh, Et mon,
2: mon frangin qui, qui, est, qui est à Montréal Mais je suis vraiment venu aussi pour voir la ville en hiver T'as que... bien fait Enfin, voilà, ouais, t'as
4: je... pris un bon moment, ça fait. Euh, c'est bien négée, bonne, Des bonnes tombées depuis ouais. une semaine. Là. Je pensais à c'est toi. Euh, quand il a, il neigé là, là il y a 2 trois jours. Tu dis. Oh, ah ouais, non, du, c'est ça. T'as dû kiffer. T'as ouais, eu deux, ouais, deux, ouais. Une minute tempête l'autre jour, ouais. puis une bonne. Euh, ouais, c'est, une c'est, moi
2: c'est, c'est, mon délire à moi. Quoi. Vraiment, euh, je mets mon manteau et je sors quand il neige.
4: Ouais. Mais <rire> ben non, mais c'est sûr. Je coach je le fais. Je trouve ça incroyable cette température là. Je pense que.
1: ça va baisser encore. Ouais. Je pense que on va atteindre. Moi je veux un moins 20 et, ah non Ah oui Moins 20 le 25 à 10h du matin Il fait moins 21 Mais je Donc, pense que On sort tous <rire> Moins
2: 21 bah, Putain vraiment, attends, je serai
4: on, on, tourne dehors, on tourne à ce moment là <rire> Il va faire moins 20 quand on va tourner Oh putain Fabien <rire> Fabien Parce Parce on, 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 on tourne en fin de semaine ah putain, en, euh, attends, On tourne, 3 on tourne 3 jours, de nuit
1: On tourne dehors attends, 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 3 3 jours. On tourne 3 jours il fait, le, premier jour, il fait, le premier jour il fait moins 21 Le deuxième il fait moins 19 et Après il fait moins 16 <rire> non, mais, What non mais le pire c'est c'est moi parce que moi j'ai
4: j'ai pas. C'est de... toi, mais c'est parce moi que... qui va être.
1: Oui, mais, mais moi j'ai pas de gants pour la caméra.
4: Ouais, aussi. <rire> non, j'ai des gants chauffants, je te donne gains gant chauffant. Pour faire le focus <rire> Ça va être pratique. Oh putain Oh mon dieu Pardon.
1: Ok, on ça en parlera être... en 2. C'est très être... grave non, ce mais... se passe. C'est... Ouais, non. Franchement, on va
2: s'accrocher. Hein. On va s'accrocher, ouais. Bah
1: <rire> ouais, c'est ça. T'es prêt, Fabi C'est quoi que vous tournez Un court-métrage. Un court-métrage court que, que ça fait très longtemps qu'on le fait. Puis on s'est dit, tiens, les températures sont clémentes là. Ça va ouais, bien, il fait beau. On s'est dit, il
4: y a une belle neige. Mais il n'y a pas de neige partout. Les, les gens vont apprécier voir ça ouais. ça va être une Exactement, belle c'est beau l'exotisme. tourner. Non. bah ouais, ouais vas-y c'est de ça va être exotique pour les gens ouais. voir autant de neige une belle euh, c'est ça une belle tombée puis bah, on va se ligeler, qu'est-ce que tu veux bah oui c'est, c'est quoi votre film que vous c'est faites ça vie, vie, hein. s'appelle le caval ouais ça se passe toutes les scènes sont dehors ouais. dehors de nuit. la nuit ça a l'air bien ouais c'est bien. puis chaque scène tu sais c'est pas des 1/8 de page c'est des dialogues de 5 6 pages ah mon dieu j'ai fait très fort mais écoute c'est ça oui. Non, eh, oh, non, on va en parler en ronde, mais ben oui. euh, non, mais c'est, c'est pas genre, grave, Ils J'aime
2: apprendre ça. Bah ben oui, ils savent qu'on va coudre. Ça leur plaît les gens. Bah ben ouais, c'est ça. Ils vont dire, ils aiment <rire> ça. <rire> c'est, c'est de là que vient aussi un certain sens de l'effort ben oui exactement, ils aiment quand ils ouais. faire. Tu
1: vois, Tous les histoires que tu racontes
2: T'aimes ouais, moi, quand moi, ça s'est ouais, passé ouais, mal
1: tu, ouais, tu dis pas, ouais, ouais. j'ai vu un documentaire Ils ont dit ça se tournait, ouais, ils ont dit tout 3 bon, semaines et puis c'est Ça fun. s'est passé bien ouais. et tout Tu dis, ouais ils sont déchirés, il est arrivé, ouais. t'es gros et tout Donc les gens ils aiment <rire> <rire> Tu vois tu racontes aucune histoire qui se passe bien T'aimes que ce soit ouais. la merde Ça bah, c'est écoute, le karma euh... des cinéphiles ça Exactement Il faut que ce
4: soit faut, faut non, en ben, écoute, chier. Ben, écoute, on va se les geler en fin de semaine. Ben, voilà. Hugo, Fabien, soyez prêts. Ben, euh, sois prêt, toi. C'est, ben oui, moi aussi. Bah, c'est Je ne suis
1: pas frileux du plus tout. par rapport à moi. <rire> en, en par ar- ouais, en toi, c'est parce que toi.
4: C'est ça, c'est ironique. Pareil, tu détestes la chaleur, mais tu as une fascination pour. Euh... Moyen-Orient. Ben, le, c'est mo- c'est tout ce qui est Moyen-Orient.
6: Alors que moi, c'est ça, il fait froid. Non,
1: mais tantôt,
4: on s'en venait il y avait la fenêtre ouverte la fenêtre ouverte on est en janvier
2: Eh ouais j'ai été élevé avec les loups bah ouais, ouais, que ouais. moi je
4: suis comme ça j'ai, ouais, des, ouais. j'ai des douleurs de, de, de froid en voilà. gar... ouais, hein, <rire> hein. c'est important le climat est
1: une, est une lourde préoccupation surtout à l'hiver vrai, un grand débat. bancs hein, tourne, qui... oui. surtout <rire> quand on tourne
2: et qu'on travaille en extérieur ouais,
1: exactement ouais. vive ouais. le froid mais bon voilà bah oui. non, c'est cool Montréal
2: écoute tu aimes ça bah, non, euh, ouais, j'étais déjà venu en ouais, okay. été une, euh, une fois et tout. Non, oui, ils sont venus l'hiver. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Est-ce,
1: bien, est-ce, que, est-ce, est-ce qu'on t'a un... vendu le, le, le mythe, euh, mythe qui n'existe pas des, du souterrain ah oui, la fameuse oh ville souterraine. Ça c'est... <rire> c'est, c'est, c'est partie de, c'est partie des fake news des plus euh, Ah ouais. Répandus. Mais non, mais c'est, c'est ça, tout le monde tout le monde dit ça bah tout le monde dit ça de Montréal qui a la ville souterraine. Oh, Montréal. Ah si si. J'ai jamais entendu. Dans les, même dans les guides, ça bien non. Plus. Mais mais non, mais parce que vous êtes parce que vous êtes ouais, quoi, par... quoi, parce qu'on est... ouais. Mais tous les étrangers disent hey, va Montréal pour la ville souterraine.
2: <rire> bah ouais. Pour vrai Bah oui, j'ai sûr que. Et alors La ville souterraine. Bah T'as pas vu. Hein. Bah, pas, t'as pas vu de répliés non, fait, non ça me plus. Ça ne fait pas de... vibrer. Euh... Non, <rire> c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Hein. Surtout qu'en plus, en fait, t'as, t'as pas besoin d'avoir des souterrains hein, pour vivre. Exactement. Des... Enfin, vraiment. Euh... Mais, des... mais ouais, ça, ça se passe bien Montréal. Moi, je suis en train de faire le tour un petit peu des, des espèces de... des... des cinémas à Montréal. J'ai... En fait, je suis assez curieux de, de découvrir. ouais aussi, je devais euh... te donner des, des spectacles. Ah ouais. ouais mais bah, sans, justement. Sans
1: mais euh, t'es là encore combien de temps
2: Je suis là encore en une dizaine de je... jours, moi.
1: Bon, bah tu vois, la semaine prochaine. Il y a de l'apparition des os dans le corps. On les reçoit d'ailleurs lundi prochain. Félix-Antoine Boutin et Gabriel Plante pour le spectacle. Ensuite, il y a le Briante. Friante. Ah, ça, Fred Barry. Quand on vient de tout tu as vu. Ça devient intéressant. Donc lundi prochain, on reçoit Félix-Antoine et Gabriel. Ensuite, on reçoit, pour le Faiseur adapté de la pièce de Balzac, on reçoit Alex Bergeron et peut-être Jules. On va Ok. C'est pas sûr. On attend. Je donne des infos pour la suite. Le rappeur non, non, non. <rire> Jules le parapeur. Et ensuite, je sais plus, on s'en va dans les programmes. Euh, on, ça, c'est quoi C'est février. Et ensuite, on reçoit Martin Belmar qui a faire un spectacle à l'usine C qui s'appelle Le Futur. Et je vous ai donné les programmations. C'est rare qu'on soit à ce point-là organisé un mois à l'avance. En tout cas, c'est ça.
2: Bah en tout cas, mais on sent qu'il y a une vie culturelle assez forte à Oui, Montréal. tout à fait. Même en discutant avec les Montréalais, tu ouais. sens que la majorité des gens, ils sont là pour cette vie culturelle. Bah oui, mais non, mais oui. Pour une certaine forme d'ouverture bah aussi. Ouais. Mais... on l'espère. Qui fait exister, du coup, la, la culture. Mais je suis, euh, je suis très curieux de découvrir le cinéma à Montréal aussi, euh, euh, je me suis fait des petites listes de films qui sortent très bien. en ce moment. Euh, bah, qui est quoi mmh. oui, fait. <rire> Exactement, le point levé.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, au pied levé. Tout plaisir Merci pour beaucoup, moi. Gabriel. Merci beaucoup, pierre merci, merci. merci infiniment, Fabien, d'avoir pu, euh, entretenir 1500 postes, puis gérer des manettes avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve donc lundi prochain, par moins 20. On finit avec Anaknid, la Lune. Et voilà, on se retrouve lundi prochain, jusqu'à tous les lundis, jusqu'à la, jusqu'à la fin du monde. Quoi.
3: <rires> you got the best of me. Trapped in your lies, in your disguise. Stop it, don't waste my time. Set me free, release me, stop playing games with me, set me free, for you I try to tame. My flame, my mind is moving
8: Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 FM. Courez la chance de gagner $2,500 en prix. Procurez-vous une carte de Bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 1015.com. On joue Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
0: 105, Montréal. C'est Ibn,
6: au cœur de la culture.